0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Am Ende muss der Trainer den Kopf hinhalten. Ein vermeintlich unbedachter Satz von Uli Hoeneß, der nach der gestrigen Pleite der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach aktueller und brisanter wirkt denn je. Anders formuliert, es ist der Satz, zur Krise. Nico Kovac scheint schon angeschlagen, aber noch hat er seinen Job. Im Gegensatz zu Taifun Korkut, der Trainer des VfB Stuttgart wurde heute Morgen entlassen. Also viel los in der fußball -Bundesliga. und deswegen sind wir heute mit einer größeren Runde als sonst am Start, um all das thematisch einfangen zu können. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Herbert Bruchhagen, gerade 70 Jahre alt geworden. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Der bei Eintracht Frankfurt, beim Hamburger Sportverein und auch bei Schalke immer versucht hat, Trainer zu stützen und in seiner langen, ruhmreichen Karriere nur zweimal Trainer entlassen musste. Martin Schmidt, Ex-Trainer von Mainz 05 und des VfL Wolfsburg, hat gesagt, äh, Trainer ist nicht der gesündeste Beruf. Je mehr Niederlagen, desto schwerer ist die Arbeit. Ich glaube, Nico Kovac kann das bestätigen. Herzlich willkommen, Kai Dittmann, unser Sky-Kommentator. War am vergangenen Mittwoch auf äh, bei Borussia Dortmund und kann uns sicherlich erklären, warum der Spektakelfaktor dort im Moment durch die Decke geht. Didi Hamann, unser Sky-Experte, erlebte mal in den 90er Jahren wie der große Otto Rehhagel bei den Bayern scheiterte und sagt, es ist bodenlos, was gerade mit Nico Kovac passiert. Und Jörg Althoff, Sportchef der Bild Süd, zitierte. Unter anderem unter der Woche Chames mit den Worten: Wir sind hier nicht bei Eintracht Frankfurt. Also, das scheint mir insgesamt ganz spannender Stoff zu
1: sein. Jörg, was ist heute am Tage bei den Bayern passiert? Ja, relativ wenig. Das normale Re Regenerationstraining hat nicht stattgefunden. Die Mannschaft ist einfach radeln gegangen. Und währenddessen gab es eine, ein Krisentreffen, eine Krisensitzung zwischen Nico Kovac, Robert Kovac und Hasan Saliamicicic. Mhm. Länger als eine halbe Stunde, fast eine Stunde haben die geredet. Das ist, wir haben das beobachten können durch die, durch die Fensterscheiben. Es ist sehr äh, ja, emotional zugegangen. Es wurde sehr viel gestikuliert. Wir wissen natürlich nicht, was besprochen worden ist. Aber wenn so ein Treffen an einem Tag nach so einem Spiel stattfindet, ist das schon sehr bezeichnend.
0: Nach der Berichterstattung in der BILD unter der Woche hatte man den Eindruck, es brodelt gewaltig bei den
1: Bayern. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, tut es wirklich in der Kabine. Obwohl es natürlich dann äh, auch wieder relativiert wurde und auch dementiert wurde in Teilen. Aber es ist ja nicht so, dass äh, unsere Reporter das erfinden oder träumen oder sich auf der Wiese auf der dritten Maß einfallen lassen. Sondern das sind ja Informationen, die äh, von Spielern, von Spielerberatern äh, aus dem erweiterten Umfeld kolportiert werden. Und äh, die dann, wenn sie dann deckungsgleich sind, auch wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen sind. Und genau deswegen haben wir es so aufgeschrieben. Um was geht's? Es geht darum, dass äh, die Mannschaft bemängelt, dass es... Äh, keine, ja, eigentlich keine Spielidee gebe, was man ja gestern gegen Gladbach auch sehr, sehr gut gesehen hat, dass in der Offensive äh, ja wirklich völlig uninspiriert zur Sache gegangen wurde. Zur Sache gegangen ist eigentlich die falsche Formulierung. Und ähm, dann werden Trainingsinhalte äh, moniert, es würde zu viel auf die Defensive Wert gelegt, äh, die Rotation wird kritisiert, äh, dass also Spieler, die gut gespielt haben, wieder auf die Bank müssen. Andere Spieler, die gut gespielt haben, dürfen drinbleiben. Der Name Sanchez-Fieler zum Beispiel nach dem Spiel gegen Lissabon äh, und ja, das sind im Wesentlichen die Punkte, also vor allen Dingen aber auch äh, ein, ein fehlendes Offensivcoaching und ein fehlendes Coaching, äh, ein Eingreifen des Trainers, äh, wenn es eben schief läuft.
0: Gut, bei Bayern nicht zu rotieren ist natürlich auch schwer, liegt in der Natur der Sache und des Kaders dort. Äh, Herr Schmidt, Sie sind jetzt im Moment in einer angenehmen Situation, das von außen zu beobachten.
2: Können Sie sich in die Lage von Nico Kovac hineinversetzen? Ja, die Lage kennen sicher viele, viele Trainer und, und, und jeder, glaube ich, jeder Trainer in seiner Karriere erlebt sowas mal und, ähm, und deshalb weiß man schon, wie das da drinnen zu und her geht. Ähm, ich weiß auch, dass das, was man liest, das, was man hört und das, was so rauskommt, äh, meist nicht immer alles Fakt ist. Ich weiß halt auch, dass dann vieles reingetragen wird oder Kaffeesatz gelesen wird. Zum Beispiel, äh, Sie sprechen das mit der Rotation an. Das ist natürlich immer das Thema, ähm, wenn es läuft, heißt ein wunderbare Hand hat der Trainer, diese Rotation hat immer frische Spieler auf dem Platz und wenn es nicht läuft, seit dieselbe Zeitung, zehn Tage später, nach drei nicht gewonnenen Spielen, äh, die Rotation bringt alles durcheinander und, und die Spieler haben keinen Plan. Ähm, wenn, wenn man gewinnt, darf der Spieler nicht sagen und wenn man äh, verliert, sagt der Spieler halt, äh, jetzt habe ich doch gut gespielt, wieso, wieso muss ich jetzt wieder Pause machen? Deshalb Man versteht ja nicht immer alles, Was manchmal ist sogar derselbe Journalist, der das schreibt, äh, was vorher gut war, zwei Wochen später. Ich kann mich gut reinfühlen, aber Nochmal, so Situationen, die sind da, dem musst du umgehen und äh, das fühlt man dann schon mit als Trainer, ganz klar.
3: Ja, ich sehe es als symptomatisch an, dass Jörg Althoff sagte heute Morgen haben die also gestikulierend diskutiert. Ich kann mich erinnern, dass ich jeden Sonntagmorgen zum Training gefahren bin, in die Trainer, während die Spieler ausgeradelt sind, habe ich beim Trainer gesessen. Und dann haben wir die einzelnen Szenen auch vielleicht mit der entsprechenden Körpersprache durchgegangen und haben gesagt, der Blinde, warum hat er das nicht und dieses und haben auch gelobt. Also diese lebhafte Diskussion an einem Sonntagmorgen ist nichts Außergewöhnliches. Dass die jetzt bei Bayern aufgrund der Ergebnisse das besonders bewertet wird, ist klar, Niko Kovac ist total stabil. Und er ist äh, natürlich verunsichert durch all die Dinge. Aber er ist so, so stabil und in sich selbst vertrauend, ruhend, äh, dass er äh, auch diese Situation, äh, die ja sehr krass ist, meistert.
0: Ja, also das ist natürlich sehr, sehr spannend. Das werden wir in Ruhe diskutieren. Uli Hoeneß wird heute von der Süddeutschen zitiert mit dem Satz Er stehe wie eine Eins hinter Niko Kovac. Das ist ein bisschen im Gegensatz zu dem Satz, den ich eingangs zitiert habe. Ähm, bevor wir... In Gänze über dieses Thema diskutieren. Schauen wir auf das, was eben passiert ist in Leipzig. Das war nämlich auch sehr, sehr spannend und unglücklich und unschön aus Nürnberger Sicht. 0 zu 6 heute verloren in Leipzig. Wir schauen auf die Tore und wir erinnern uns, dass die Nürnberger das letzte Auswärtsspiel in Dortmund mit 0 zu 7 verloren. Also wir haben das jetzt hier nochmal im Schnelldurchlauf zusammengefasst. Die Torschützen für Leipzig. Kampel, Pausen, Sabitzer, Werner nochmal Sabitzer nochmal Werner Kai ähm Überrascht es dich, dass die Nürnberger sozusagen keine erkennbaren Erkenntnisse gewonnen haben aus der 0-7-Pleite zu in
4: Dortmund? Die Erkenntnisse waren ja erstmal ein 3-0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf danach. Und das ist so die Augenhöhe, wo du sagst, okay, da muss ich meine Punkte holen. Die haben einen, äh, für ihre Verhältnisse als Aufsteiger wirklich guten Saisonstart hingelegt mit äh, den Punkten, die sie da gesammelt haben. Was mich wundert, äh, ich hoffe, dass es, dass es so bleibt, ist, dass diese Mannschaften nicht nach 0-2 komplett entscheiden, sich äh, hinten reinzustellen. Das macht es für den Zuschauer attraktiver, für den Trainer natürlich schwieriger. 13 Gegentore auswärts. Das ist natürlich definitiv äh, zu viel. Aber wenn du drumherum guckst, haben sie zwei Ausreißer drin und stehen jetzt genau vor dieser Weiche, verlieren sie jetzt die Nerven und sagen, das war jetzt zu viel, wir müssen was tun. Oder sagen die, das waren zwei Ausreißer. Die anderen Spiele waren ja insofern okay, dass wir noch mit in der Liga sind.
0: Wir schalten gleich nach Leipzig ganz kurz. Didi, was haben die Nürnberger heute
5: falsch gemacht? Äh, ja, sie waren überfordert, also das war ein Klassenunterschied heute, äh, haben sich sehr naiv verhalten, der Torwart hat ihnen auch nicht geholfen, muss von den ersten drei oder vier, muss er wahrscheinlich zwei oder drei halten und dann bist du natürlich nach 20 Minuten bis zu 3-0 hinten in Leipzig und dann ist die, die Messe natürlich gelesen und äh, da müssen sie sich besser verkaufen in Zukunft, ähm, aber es ist natürlich schon das zweite Mal passiert, äh, wie gesagt, wenn du ihnen acht Punkte angeboten hättest bis zu der Länderspielpause, hätten sie es wahrscheinlich genommen, auf der anderen Seite stehen wie Kai sagt diese zwei äh, richtigen Klatschen auswärts.
0: Ja, die haben natürlich immer so eine gewisse Symbolkraft. Wir fragen nach beim Vorstandssport des ersten FC Nürnberg Andreas Bornemann. Schönen guten Abend, Herr Bornemann.
6: Ja, schönen guten Abend in die Runde.
0: Wie erklären Sie sich den heutigen Auftritt ihres Teams?
6: Ich meine, das, glaube ich, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Das sind natürlich solche Spiele, ähnlich wie in Dortmund, wo du, wo du einfach eine Spielentwicklung brauchst, die dir hilft. Das heißt, du darfst nicht gleich mit den ersten Chancen des Gegners in Rückstand geraten. Natürlich muss ein Torwart an so einem Tag mal über sich hinauswachsen. Und wir haben eigentlich heute... Das muss man leider so sagen. eigentlich Alles, was wir uns vorgenommen haben, nicht auf den Platz gekriegt. All die Dinge, die angesprochen waren, die wir nicht tun sollten, sozusagen den Leipzigern in die Karten zu spielen, immer wieder die Bälle ins Zentrum, wo sie mit einem wahnsinnigen aggressiven Pressing dich zu fehlern zwingen. Das haben wir leider viel zu oft gemacht, beim eigenen Ballbesitz zu schwach gewesen. Und dann hast du irgendwann mal eine Lawine, die über dich drüber rollt, wo du dich vielleicht dann maximal noch mit einer Schadensbegrenzung hier irgendwo über die Zeit retten kannst. Ja, und
0: Warum ist diese Schadensbegrenzung nicht gelungen, als es schon 0-2 stand?
6: Ja, was da, ich eben sagte, da läuft natürlich dann die Maschinerie und dann haben wir sicherlich auch, gerade auch im eigenen Ballbesitz, gegen den Ball, eigentlich alles das, was wir uns vorgenommen hatten, äh, sag mal aggressiv zu sein, hast du natürlich, hast natürlich auch nie vergessen, kommen relativ schnell dann wieder ein paar Erinnerungen vielleicht dann auch an Dortmund äh, in den Köpfen der Spieler äh, vielleicht auch vor und dann denkst du eigentlich nicht an das, was eigentlich für dieses Spiel äh, gefragt und gefordert ist und äh, insofern äh, macht es das nicht unbedingt besser, aber es sind zumindest mal ein Stück weit aus meiner Sicht Erklärungsansätze, äh, dass diese Mann doch vielleicht noch die ein oder andere Erfahrung sammeln muss und vor allem, ich glaube, das wird die ganz große Aufgabe sein. Wir haben schon eigentlich den Wunsch und, und die Idee, auch, auch uns fußballerisch in dieser Liga zu präsentieren. Äh, da brauchst du natürlich äh, die volle Überzeugung und natürlich auch die Qualität und ab und zu auch mal das Quäntchen Glück. Und wir müssen vor allem, äh, glaube ich, darauf jetzt ankommen, die, die richtige Balance, wie man so schön sagt, finden. Die richtige Mischung sozusagen auch, auch Spielern, die das äh, defensiv, aggressiv gegen den Ball gut hinbekommen äh, und Spieler, die dann eben für das kreative Element auch dafür sorgen, dass man mit eigenem Ballbesitz äh, vielleicht dann auch irgendwo sich ein Stück weit äh, in der Bundesliga präsentiert und nicht nur vor und äh, da haben wir jetzt zweimal in Dortmund und, und auch gegen Leipzig sinnigerweise, gegen die beiden Mannschaften, die im Moment das Tableau anführen, äh, das nicht gut gemacht. Und äh, werden natürlich die Länderspielpause hoffentlich nutzen können, um uns auf die beiden nächsten Spiele gut vorzubereiten. Ähm,
0: wir haben Bilder, äh, bei denen oder auf denen zu sehen ist, wie Sie mit der Mannschaft nach dem Spiel im Kreis sind. Welchen Eindruck hatten Sie vom Team nach dieser zweiten ernüchternden Auswärtsniederlage?
6: was also ist, unsere, unsere, unser ganz großer Vorteil ist eigentlich, dass wir, schon ein Stück weit auch vor der Saison gewusst haben, was uns erwartet, dass wir eine Mannschaft hier ins Rennen schicken, die zu Beginn, weiß ich gar nicht, wie viele Bundesligaspiele wir insgesamt überhaupt hier aufs, aufs Feld bekommen und dass es sicherlich auch immer mal wieder Spiele geben wird, wo wir unter die Räder kommen. Natürlich haben wir uns nicht gewünscht oder erwartet, dass man vielleicht jetzt zweimal hintereinander, einmal mit sieben und einmal mit sechs hier das Feld räumen muss, aber natürlich, dass jetzt in, in dem Moment, wenn wir zusammen im Kreis stehen, die Stimmung nicht die allerbeste ist, das sollte auch keinen überraschen, aber ich glaube trotzdem, dass es auch richtig ist, dass der äh, Trainer, auch so wie wir das immer handhaben nach jedem Spiel, auch die ersten Worte an die Mannschaft richtet, äh, genauso auch den, den Blick nach vorne richtet, ohne äh, hier Dinge schön zu reden und natürlich auch die Dinge klar zu benennen, die heute nicht gut waren. Aber das wird äh, sicherlich in den nächsten Tagen noch äh, im Detail passieren, wenn die Spieler auch wieder ein Stück weit aufnahmefähiger sind. Äh, und dann werden wir äh, alle zusammen versuchen, die richtigen Lösungen und richtigen Schlüsse aus dem Spiel zu ziehen, äh, dass wir die nächsten Auswärtsspiele dann besser gestalten können und natürlich auch die Einspielen. Alle gemeinsam heißt auch mit Trainer Michael Kölner. Ja, selbstverständlich. Also muss man, äh, glaube ich, diese Wetten, die damals irgendwie gelaufen sind, werden als erstes jedes Feld räumen muss. Das ist, äh, schließt sich mir überhaupt nicht. Er hat, äh, glaube ich, den, den Verein in einer in nicht so einfachen Phase übernommen. Da haben wir äh, viele Leistungsträger abgeben müssen, haben äh, den Etat kürzen müssen, haben im Prinzip nur Substanz abgegeben. Und die haben wir äh, mühsamst und sukzessive jetzt über anderthalb Jahre äh, gemeinsam wieder aufgebaut. Und er macht einen äh, sensationellen Job und da braucht sich keiner Gedanken machen, das wird auch bis zum Ende der Saison so bleiben. Dankeschön für
0: die klaren Worte, Herr Bornemann. Grüße. Sehr gerne, sehr gerne. Grüße Dank, zurück, Schön Dank. Dankeschön. Und Michael <lacht> Köln hatte hier auch vor einigen Wochen auch einen sehr sympathischen, sehr kenntnisreichen äh, Auftritt. Also daran muss man ihn auch messen. Michael Reschke beim VfB Stuttgart hat gestern Abend auch äh, verbale Rückendeckung für den Trainer ausgesprochen. Es war am nächsten Tag anders, aber das ist jetzt äh, sein Statement und damit arbeiten wir jetzt sozusagen auch. Was macht, was macht aus Ihrer Sicht die Leipziger im Moment so stark?
2: Ja, zum einen jetzt wird sicher wieder die Rotation ist jetzt wieder. Ich, ich, ich nehme dann nochmal Fahrt auf. Jetzt ist ja. natürlich alles richtig. Ähm, ja. Sieben Spieler äh, neu im, im Donnerstag rein gewonnen. Jetzt sieben Frische rein. Man hat manchmal gesehen schneller, spritziger und so weiter. Jetzt kann man natürlich ein Loblied über den Trainer, ähm, wenn man wenn man gewinnt über die gute Rotation. Also ich glaube sicher, dass es ein Teil die Frisch, dieser Frische ist, vor allem gerade am Ende, Ende so äh, einer intensiven Phase. Und, und natürlich auch die Spieler, die, die Spielerqualität, die da auf dem Platz ist. Und wenn man, wenn man am Donnerstag sieht, äh, von, äh, von, von Forsberg über, über Paulsen über Werner nicht mal auf dem Platz und, und dann nicht mal auf der, auf der Bank und, und heute vom Anfang an und die Frische und der Hunger, den die haben. Also der erfrischende Fußball, wie wir ihn letztes Jahr gesehen haben, ich glaube, die haben am Anfang so dieses Schwereinkommen ist durch und jetzt nehmen die richtig Fahrt auf die letzten Spieler, haben wirklich auch Spaß gemacht zuzugucken und ja. das habe ich denke schon am Anfang hat der ein oder
0: andere zu lange telefoniert, aber das haben Sie jetzt ja, noch
2: mal Ja, nochmal, ich halte mich lieber an den Fakten ja. und, und was ich sehe und da sehe ich einfach jetzt ganz ein anderes Tempo, eine andere Genauigkeit, eine andere Griffigkeit, eine andere Schärfe im Passspiel, was man zu, zu Dortmund im Moment auch sagen kann und das ist eigentlich das, was wir auf dem Sommer, glaube ich, aus der Lehre, aus der WM mitgenommen haben, dieses Tempo, das es mhm. braucht, dieses Tempo, da werden wir nachher vielleicht mit Bayern noch mal drauf kommen, ähm, dieses, dieses Tempo, dieses Tempospiel in die Spitze mit wenig Kontakten. Und äh, ich glaube, die haben das mitgenommen in die neue Saison. Das Spiel momentan wirklich das so aus. Wir hören den, den doppelten Torschützen, Marcel Sabitzer.
7: Marcel Sabitzer, war das heute so ein Tag, an dem alles gelingt? Ja, gut. Die ersten drei, vier Torschüsse, glaube ich, die waren alle drin. Von dem her ist schon vieles aufgegangen, vieles richtig gewesen, was wir gemacht haben. Aber... Ja klar, wenn du mit 4-0 in die Pause gehst, dann ist es relativ einfach. Aber wir haben es dann nochmal angesprochen, wir wollen nachlegen, wollen zu 0 spielen und das haben wir sehr gut runtergespielt.
5: Es ist auffällig gewesen, dass sie immer noch diese, ich nenne das jetzt mal fast Geilheit hatten,
7: weitere Tore zu erzielen und den Gegner hier niemals ins Spiel kommen zu lassen. Wo kommt das her? Ja, wir hatten ja schon ein paar Mal die Situation, wo wir 2-3-0 in Führung waren und dann haben wir die Gegner wieder unnötig zurückgeholt ins Spiel und das wollten wir heute unbedingt vermeiden. Deshalb, wir haben es gut gemacht, wir waren vorne hungrig, hinten konsequent und dann gewinnst du halt auch in der Höhe und auch zu Null.
0: Ja, schauen wir mal, was das für die Tabelle bedeutet, denn das liest sich schon komisch, wenn man sieht, wo die Bayern stehen. Also, Borussia Dortmund, begeisternd unterwegs im Moment, Tabellenführer, nicht vergessen, letzte Saison war es nicht ganz unähnlich. Also wir ordnen das schon ein, Herr Schmidt. Leipzig Zweiter, die Bayern Sechster und gestern ein Auftritt, den, man, also den ich in der Bundesliga von Bayern so lange nicht mehr gesehen habe. Erinnerte vielleicht ein bisschen an das 0 zu 4 gegen Real Madrid vor einigen Jahren, aber mit Verlaub dann doch noch ein anderes Kaliber als Gegner. Didi, ich habe eben zitiert, es ist bodenlos.
5: Finden Sie, was mit Kovac passiert? Was meinen Sie damit? Ja, ich bin sehr verwundert, dass jetzt eine Diskussion aufbricht nach dem guten Start, den die Bayern hatten dass dem Trainer jetzt eine Spielidee abgesprochen wurde. Er war zwei Jahre, er war kroatischer Nationaltrainer, aber zwei Jahre Sehen in Frankfurt. Sehen Sie die denn, diese Spielidee? Ja, im Moment mag es nicht so aussehen, aber äh, du kannst ja dem Mann jetzt nicht die Spielidee abschreiben. Und wenn diese Vorwürfe aus der Mannschaft kommen, äh, ich stelle mir das, oder wie soll ich mir das vorstellen, dass die Spieler am 1. Juli da sitzen in der Kabine und sagen, Herr Kovac, sagen Sie uns doch bitte mal, was wir mit Ball machen sollen, wenn wir den Ball haben. Das sind Weltmeister, Europameister, das sind Champions League Sieger, das sind deutsche Meister. Ja, und bei Pep Guardiola äh, hat es geheißen, äh, der gibt uns alles vor, das ist zu viel, der, der, der nimmt uns die Luft. Ja, aber muss ja schon mit
0: dem Spiel nach vorne zu tun haben, das sonst mag sein. man die Leute nur, nicht.
5: Die, nur, nur, es wär, er hat von Basics gesprochen, nach dem Ajax-Spiel. Er hat von der Laufbereitschaft, von der Einsatzbereitschaft, von der Kampfbereitschaft gesprochen. Das sind die Basics, die er angesprochen hat. Im Moment haben die, äh, die Bayern viele Häuptlinge, keine Indianer. Sie wollen alle glänzen, sie wollen alle mit Ball spielen, aber die Drecksarbeit will keiner machen. Und dann die andere Sache ist, dass die Bayern die letzten zehn Jahre gelebt haben von zwei der besten Außenspieler, die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Und wenn du diese Spieler hast, dann spielen die eins gegen eins und kommen fünf von zehn Mal vorbei, dann brennt es, bereiten Tore vor, machen Tore. Und nach einiger Zeit wirst du als gegnerische Mannschaft sehen, wir müssen die doppeln. Wenn du die doppelst, hast du immer einen Mann frei irgendwo anders. Und das war das, das, war das Spiel der Bayern. Das, hat die, das Spiel der Bayern, Spielidee hin oder her, das war das Spiel der Bayern in den letzten zehn Jahren. Und warum macht denn Thomas Müller jetzt keine Tore? weil er den Raum, die, den Robben und Ribery ihm geschaffen haben in den letzten sechs, sieben, acht Jahren, den hat er nicht mehr. Und, und jetzt sich hinzustellen, äh, diese, diese Probleme oder diese Personalien nicht zu adressieren von Vereinseite und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, der Trainer hat keine Spielidee, also da würde ich mir von den Spielern das eine oder andere Mal etwas mehr Selbstkritik wünschen.
1: Also ich würde die Spieler auch mehr mit in die Verantwortung nehmen. Es ist ja nicht so gewesen, dass wir das alles vorher gewusst haben. Wir waren ja mindestens genauso überrascht über diese Rechercheergebnisse, weil wir das eigentlich nicht erwartet hatten. Es gab sieben Pflichtspiele, sieben Siege. Wir haben alle gejubelt, er war statistisch der beste Bayern-Trainer mit dem besten Start aller Zeiten und so weiter und so fort. Und plötzlich sollte das alles Asche sein. Wir haben natürlich dann diese Informationen gegengeschickt und sie wurden bestätigt, auch aus anderen Quellen. Und blöd ist natürlich, wenn dann so ein Spiel wie gestern zustande kommt gegen Borussia Mönchengladbach, wo die Mannschaft wirklich sehr, sehr stark spielt und keine Spielidee hat und kein Tempo aufnimmt. Im Prinzip hat Bayern gestern keine Chance gehabt und dann resultiert das in einer 0 zu 3 Niederlage, die die höchste Niederlage des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach in der Geschichte der Bundesliga ist.
0: Ja. Wollen wir noch mal die Bilder auf uns wirken lassen und dann die Diskussion fortsetzen? Winko B. Czarnic mit der Analyse eines verblüffenden Formverfalls.
8: Es hat was von Pflichttermin. Von lästigem Pflichttermin. Die Bayern heute auf der Wiesen. Bayern gestern auf dem Rasen der Allianz Arena, das hatte was von Götterdämmerung. Die Offenbarung eines desolaten Status Quo.
9: Es ist im Moment nicht so, dass wir es gemeinsam auf den, auf den Platz bringen.
8: Gemeinsam funktioniert es nicht. Gemeinsam funktioniert nichts.
9: Wir schaffen es im Moment nicht, dass wir uns über außen uns durchsetzen. Über die Mitte schaffen wir es auch nicht.
8: Ob er ratlos sei, wird der Trainer jetzt oft gefragt. Und gestern wieder.
9: Nein, ich bin nicht ratlos, denn ich weiß ja, warum es nicht geklappt hat.
8: Ob Kovac weiß, warum seine Spieler derart passiv, leidenschaftslos, unentschlossen und langsam agieren? Schon am Dienstag hatte Thomas Müller nach dem höchst glücklichen Punktgewinn in der Champions League gegen Amsterdam vergleichsweise deutliche Worte gefunden.
7: Wir haben äh, zwar einen großen Willen, aber zurzeit machen wir ähm, einige
9: Dinge auch falsch, ganz klar. Ähm, und da müssen wir eben so, wie wir da jetzt reingerutscht sind, so ein bisschen schleichend, äh, müssen wir da äh, auch wieder rauskommen.
8: Sie sind stattdessen tiefer reingerutscht. Und alles steht in Frage. Die Mannschaft. Sind die Alten zu alt? Sind die Jungen zu schwach? Der Trainer. Am Ende doch zu unerfahren. Die Bosse. Wortlos, wenn es drauf ankommt, wie gestern und heute. Redselig immer mal wieder mit negativen Folgen. Vertrauen sie noch auf Kovac?
9: Ich bin nicht derjenige, der letztendlich ähm, diese Frage beantworten kann.
8: Die, die es kannten, schweigen heute. Kovac hat das Problem, dass jeder Bayern-Trainer derzeit hätte Titel holen. Am besten die Champions League und einen Umbruch vorantreiben, für den man ihm zu wenig nur als Personal zur Verfügung stellt. Gestern muss Alaba verletzt vom Platz. Nico Kovac sagt:
9: Wir haben keine Außenverteidiger, zwei Außenverteidiger, die jedes Spiel spielen müssen. Und äh, man wird immer wieder angesprochen auf die Rotation.
8: Jetzt zwischen den Zeilen gerade auch von Uli Hoeneß vorgeworfen wird. Und die ihn vielleicht die Fürsprache der Mannschaft kostet. viel spricht jetzt gegen Kovac und dafür, dass sie ihn zum Sündenbock machen.
9: Ich weiß, dass ich beim FC Bayern München bin, dass die Zeit hier anders äh, läuft. Nur ich glaube, dass wir es gezeigt haben, dass wir es können. Und ich bin davon überzeugt, dass wir es auch wieder werden. Und ähm, da werde ich meinen Anteil dazu beitragen.
8: wenn... Sie ihn lassen. Ob sie ihn lassen?
0: Also wenn ähm, wir jetzt mal das Zitat von Uli Hoeneß in der Süddeutschen nehmen, dann muss man davon ausgehen, dass sie ihn zunächst weiterlassen. Auf der anderen Seite, Heribert, hat Hoeneß eben gesagt, ich glaube, es hat er so eher so flapsig so dahingesagt, ein Trainer muss dann am Ende den Kopf hinhalten. Es ging um das Thema Rotation, Hoeneß meinte, da sei dann der Wurm drin. Was bedeutet das für das Standing eines Trainers, wenn ein Mann wie Uli Hoeneß mit all seiner Wucht so etwas äußert?
3: Erst einmal äh, ist es gut zu hören, dass Uli Hoeneß äh, zurückgerudert hat bzw. klargestellt hat, dass er zu Kovac steht. Und der FC Bayern hat einen riesigen Vorteil. Er hat an der Spitze mit Rummenigge und Hoeneß zwei, die das operative Geschäft führen, auch wenn der Uli äh, nur Aufsichtsratsvorsitzender ist. Äh, aber es entsteht kein Druck aus den Gremien. Es gibt keine Gremien beim FC Bayern, es gibt nur die beiden und äh, Hasan Salihamidžić. In anderen Vereinen wird dann virulent äh, doch daran gearbeitet, dass die Trainerposition schwächer Geht.
0: Virulent offensichtlich. Ja, ja das
3: ist so ein... ein und, und dann kommen aus verschiedenen Strömungen, aus verschiedenen Gremien wird dann immer wieder die Autorität des Trainers untergraben. Hier hat Uli ein klares Wort gesprochen. Und ich bin da auch fest davon überzeugt, dass... Nico ganz lange äh, hier Aber der erste arbeiten Satz, mit.
0: ein Mann wie Hoeneß mit all seiner Erfahrung, hat er den einfach nur so dahin gesagt oder hat, war da schon etwas, steckte Nein. da schon etwas mehr dahinter? Also der
3: Uli ist viel zu schlau, als dass er zu diesem Zeitpunkt die Autorität des Trainers auch unterminieren wollte. Der, hat, der wird gesagt, haben, ja, man wird ja am Ende sehen, am Ende hat der Trainer die Gesamtverantwortung und dann muss man mal gucken, was bei der Rotation herauskommt. Das hat er so dahin gesagt, und ganz sicher, wenn er von dem Trainer nicht überzeugt wäre, hätte er eine solche Aussage niemals gemacht. Ich, ein bisschen kenne ich Höhnes, wir haben uns nicht immer in den Arm gelegen in den letzten 30 Jahren. Ja, aber ich kann also nicht
0: wieso nicht gemacht, dann hätte er eher gehandelt oder wie?
3: Nein, dann hätte er, hätte er sich überhaupt gar nicht zum Trainer geäußert. Hm. Also da bin also, ich überzeugt. Da, da bin ich verwundert gerade. weil Vielleicht müssen wir
4: Sportjournalisten das lernen und auch die Fußballfans, dass wenn sich tatsächlich ähm, Vereinsfunktionäre nicht zu ihrem Trainer äußern, der von der Öffentlichkeit in eine Krise geredet, geschrieben und gesendet wird, dass das im Grunde um der größte Vertrauensbeweis ist. Ist, das ist. Das war mir jetzt erstmal neu. Es kann ja sein, dass das stimmt, Herr Der Uli ist das, ja als
3: Aufsichtsratsvorsitzender ja? gar nicht genötigt. Der Manager, äh, Hassan, der, der muss Rede und Antwort stehen. Der Trainer auch. Das ist abgemacht mit Sky. Und mit einem. ein Aufsichtsratsvorsitzender muss sich überhaupt nicht äußern aber auch, dass es hilft, wenn die sich äußern, weil sie einfach so viele öffentliche Wucht haben. Und das ist
4: ja das, wo ich ein bisschen drauf rumkaue momentan. Ja, dass ich mir sage, erstens, Didi hat das ja auch schon angedeutet, hatte Kovac überhaupt eine Chance, die Spielidee zu haben? Und wenn ja, sie überhaupt umzusetzen? Und das Zweite ist, wenn du in so einer Situation stehst, wie im Moment gerade auch, weißt du, dass der normale Reflex ist, ich stehe Stärke den erstmal. So, und sind drumherum schon mal 50 Prozent der Leute ruhig. So sagen sie, wir lassen die abends verlieren, es ist 20.30 Uhr. Und dann in einem Zitat, in einer Online-Ausgabe wird dann irgendwas relativiert. Da ist relativ viel Zeit dazwischen für Spekulationen. Du weißt selber, wie groß so eine Lawine werden kann, wie sich eine Meinung bildet, wie schwer es da wieder rauszukommen. Das ist eine Geschichte. Vielleicht ist das genauso gewollt und gemacht. Und das Sinnvollste, was man in der Situation machen kann, ich muss es nur erstmal lernen, was das erste Mal in meiner journalistischen Karriere ist.
2: Ich möchte gerne mal was sagen zu der Spielidee. Es heißt, die, die Spieler, da kommt so hinten raus, die, die Spielidee fehlt und so weiter. Über welche Spieler kommt das, über welcher Berater kommt das? Ich weiß, ein Spieler, der auf der Treppe oben ist, sagt dem Berater irgendwas, der Berater macht was dazu, sagt es dem nächsten Berater und plötzlich ist das eine Wahrheit. Also das möchte ich mal nicht sagen und behaupten, dass da die Spieler sowas äußern. Ich kenne diese professionellen Spieler bis ein bisschen. Spieler sagt, wir haben keine Idee, das braucht viel länger als diese Phase jetzt. Und
1: ganz kurz Jörg dazu. Ja gut, ich werde äh, mit, ja. ja, mit Sicherheit jetzt keine Quellen nennen, äh, das ist ja klar. Was, aus äh, welchen Quellen das kommt, das äh, unterliegt dem Informantenschutz, das ist ganz klar. Aber ähm, es ist schon ernst zu nehmen, ähm, wie gesagt, ich habe es ja eben geschildert, dass das Aber. mehrere Quellen sind, die halt deckungsgleiche Informationen äh, berichtet haben. Bezieht sich das auch auf Frau Maes? wir sind hier in Frankfurt? Selbstverständlich. Ja.
2: Aber jetzt, jetzt kommen wir auf die Spielidee. Gestern habe ich das Spiel gesehen und ich sehe da eine klare Spielidee. Was, was, was der Kovac am Anfang wollte. Ähm, äh, es war links außen, und das ganz klar, das ist 100 Prozent, oder ich, ich denke mir so, das ist ein Ansatz, es ist links außen, der zieht dann nach innen, nimmt den lang mit, weil man in Bayern tendenziell sehr, sehr gerne ein bisschen mannorientiert ähm, verteidigt und dann macht den Raum auf für äh, Alaba. Das war, denke ich, das ist ein ganz sicher ein Plan in dem Spiel, wenn ich das Spiel sehe, weil sonst wüsste ich nicht, warum, da, wenn man das so macht. So, in der Pause kommt dann ein Ribery, plötzlich mit Tempo über außen, der Lang muss breiter verteidigen, kam, es geht nach hinten, plötzlich gibt Schnittstellen und die will man dann nutzen und da hat man das eine oder andere Tor gesehen, eines war abseits, leider, sonst ist es 2-1 gewesen und das wäre wieder empfacht. Das, war, das ist für mich offensiv eine klare Spielidee. Defensiv, finde ich, die hatten zwei oder drei, drei Großchancen zugelassen, glaube ich, die, die zwei Tore am Anfang waren nicht mal Großchancen, weil war so ein bisschen aufs Eigenfehlen entstanden. Großchancen wenig zugelassen. Defensiv meiner Ansicht nach äh, war das letztes Jahr zum Teil äh, weniger äh, solide. Also ich finde auch, dass das defensiv sehr gut aussieht, was einfach momentan ist. Aber wie kommt dann am Ende? Jetzt lösen wir es mal von
0: dem Begriff, die, die auch dieser Spielidee. Aber Fakt ist, dass Bayern gestern und auch in den Spielen davor zum Teil nach vorne so gespielt hat, wie man das von Bayern München nicht kennt. Das ist sehr fehlerhaft, das ist äh, schematisch, das ist äh, uninspiriert. Wir, wir bedenken immer, dass die Bayern das über Jahre hervorragend gemacht haben, das ist ganz klar. Aber deswegen ist der Kontrast auch größer. Lösen wir den Begriff von der Spielidee. Aber das Spiel nach vorne ist nicht zwingend, das ist nicht überzeugend.
5: Ich glaube, das ist das erste Mal seit, seit Jahren, haben die Bayern wirklich ein, ein Selbstvertrauensproblem, dass, das, dass sie das erste Mal spielen und, und darüber nachdenken, was als nächstes passieren wird. Wenn, das war in den letzten Jahren alles selbstverständlich. Du hattest einen Lauf, du warst erfolgreich, das hat alles funktioniert und jetzt hast du zwei, dreimal nicht gewonnen. Es ist vielleicht etwas Unruhe mit Trainer. Der eine oder andere ist nicht happy, dass er mal nicht, nicht spielt oder mal auf der Tribüne sitzt. Dann fängst du an zu überlegen und dann, wenn du schon zum Überlegen anfängst, dann ist normal schon der, die, 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 die Situation vorbei, den Ball abzuspielen oder den Abschluss zu machen. Und dann brauchst du, brauchst du nach vorne, brauchst du eben diese Unterschiedsspieler. Und da ist kein Vorwurf an Robben und Ribéry. Ribéry. hat das ordentlich gemacht gestern in der zweiten Halbzeit. Sie können an bestimmten Tagen noch den Unterschied machen, aber nicht mehr in der Konstanz, in der es der Fall war. Dann hat Nabri, hat den Unterschied. Die gefährlichsten Situationen waren Nabri, weil ein Spieler ist, der eins gegen eins geht. Der hat das Tempo, der hat die Schnelligkeit. Dann hattest du ein, zwei Situationen, wo Sanchez den falschen Beispiel. Also es war ja nicht so, dass das überhaupt keine Chance hat. Aber da setzt
0: ja auch die Kritik an Kovac an, dass er neben den Außen dann mal einen zweiten Plan hat, wenn die Außen nicht funktionieren. Das ist ja.
5: Das ist, was ich vorhin äh, erzählt habe. Es war vor fünf Jahren da war es relativ einfach, sage ich mal, die Bahn zu trainieren, weil du die zwei besten Außenspieler hattest. Da waren immer Räume da, weil du musstest die doppeln, dann war woanders jemand frei. Diese Spieler haben sie im Moment nicht. Das hat man versäumt, das zu adressieren im Sommer. Und deswegen ist ein Komar so ein äh, massiver Ausfall, weil er eher im Offensivverbund im Moment der wichtigste Spieler ist, der leider nicht spielen kann.
2: Das wollte ich sagen. Deshalb darf ich jetzt in der Phase nicht alles auf, auf, auf Kovac abgehen, weil die Spieler davor die waren ja, die waren ja gut, die ersten sieben Spiele. Erst hat auch mit dem Kader zu tun, mit der kader zusammenstellen. Und Ich denke auch, als er Kovac da hingeht, hat er im Sommer noch nicht sagen können, ich will den, den, den und den und die kamen. Er glaubt, dass der da nicht 100% auch alles bestimmen konnte. Und der Kader ist den, den er hat und ist dieser Kader Sie reden aus vom Selbstvertrauen? Herr Schmidt, ist dieser
0: Kader aus Ihrer Sicht ausreichend für die Ansprüche von Bayern München, wenn ja, ich mir vergegenwärtige, dass gestern Goretzka Außenverteidiger spielt? Also für Schalke. mich
2: ist der Kader ausreichend, wenn Tolisso, so kommen, äh, Rafinha und und, äh, Alaba und die alle wieder da sind, dann ist er 100% Prozent ausreichend. Aber das jetzt das plötzlich kommt zu dem Kader zusammenstellen, die Verlet das dazu. Du kannst nicht Roman äh, rausnehmen und einen da dahinstellen. Da denkst du als Verteidiger, oh mein Gott, jetzt kommt <lacht> der und der ist noch schneller und ich bin doch jetzt eigentlich müde. Der ja. Joker hat im Moment nicht und gestern hat man gesehen im Tem dem Spiel hat irgendwann Tempo gefehlt. Selbstvertrauen, das sage ich auch. Selbstvertrauen fehlt, aber gestern zweite Halbzeit, da sind Goretzka auf dem Platz, in Nabry auf dem Platz, das ist in Sanchez auf dem Platz. Die, die Spieler, die waren nicht geplant, um in der achten, siebten, achten Runde der Saison das Spiel rauszuziehen mit 2-0 Rückstand. Die waren geplant, die kommen dann so durch die Rotation mal rein, über über eine gewisse Phase, die werden dann stärker und im Frühling wird man diese Stärke dann sehen. Jetzt sind die plötzlich in der Pflicht und jetzt verlangen wir von diesen. Spielen, die neu zu, zu, zu Bayern kommen. Und man weiß ja, Bayern musst du lernen, auch als Spieler. Auch die, die dazukommen. Sie waren am Anfang nicht so, die, die jetzt äh, Verantwortung nehmen. Und diesen, diese Geduld haben wir momentan nicht, weil die spielen müssen. Und deshalb ist das für mich eine Phase. Erste Spiele waren sieben Spiele waren gut. Die Gegner, die sind ja nicht hohl. Die haben den, äh, Bayern gelesen, haben ein Gegending. Und jetzt muss der nächste Plan kommen.
1: Ich würde ich würd da gerne einmal einhaken. Also die ersten sieben Spiele waren sicherlich gut. Ähm, aber auch nicht überragend. Ähm, man darf nicht vergessen, dass die Gegner, Schalke zum Beispiel, auf Schalke hoffnungslos unterlegen gewesen ist, dass Leverkusen hier ähm, ähm, bei, dem, bei der Niederlage, also bei Leverkusen-Niederlage in, äh, in München sehr sehr passiv gespielt hat, die haben in der zweiten Halbzeit sind die nicht mal mehr in, in die Strafraumnähe der Bayern gekommen. Da konnte Bayern relativ relativ gelassen, relativ lässig und locker äh, die ja, Siege die herausspielen, zu sagen,
5: es lag nur im um Gegner, das Nein, ist glaube ich. Oh, ich ja, klar. ja, aber die Nein, einen ich, sind Vizemeister, die haben letztes Jahr 5:6er und diese, diese Machtlosigkeit, äh, ob, äh, ob jetzt äh, die Leverkusen mutig genug waren oder die Schalke, da, darauf komme ich,
1: komm ich jetzt, ja. Weil, aber diese, diese Unterlegenheit sagt, ja.
5: hat mit Sicherheit auch mit der Dominanz äh, der Bayern in dem Spiel zu tun gehabt. Ja. Sicherlich
1: auch. Aber Herr Schmidt hat es ja gerade schon angesprochen. Die Gegner haben Bayern gelesen. Also Gladbach zum Beispiel hat es gestern ja sehr, sehr gut gemacht, hat das Spiel breit gemacht, ähm, hat im Prinzip äh, perfekt verteidigt und dann eben auch sehr, sehr gut umgeschaltet. Da war ja auch ein taktischer Kniff von Dieter Hecking dabei, der Stindel der nach langer Verletzung zurückgekehrt war, Mittelstürmer spielen ließ und den Player nach außen zog, hat wunderbar funktioniert. Bayern ist davon überrascht worden. Dadurch wurden natürlich auch diese individuellen Fehler, die dann zu Toren führten, provoziert. Ich meine einfach, dass man schnell Fußball spielen kann, besonders dann, wenn man weiß, was man tun muss wenn also Automatismen greifen. Und das scheint mir momentan beim FC Bayern nicht der Fall zu sein. Ich würde gerne mal, mit diese ersten Spiele, wenn man die Differenzierte anschaut,
4: sagst du, Supercup 5-0 reden wir nicht drüber. Wir winken sind durch, Pokal weitergekommen, auch gut. Ja, sie schlagen Hoffenheim souverän, sie schlagen Stuttgart souverän. So, und jetzt fängt es ja für mich an. Danach kommt Leverkusen, die liegen hinten, drehen das Ding 2-1 relativ früh und machen 60 Minuten lang nichts mehr. Wo du schon sagst, puh, das ist ungewöhnlich. Ja? Die sind ein Tor vorne. Dasselbe machen sie eine Woche später gegen Schalke auch, gehen durch den Elfmeter weiter. Das machen sie immer weiter, ja? weil du das fehlende Selbstvertrauen angesprochen hat. Ich glaube, die waren irgendwann, ich weiß nicht, ob es Arroganz war, ja, tatsächlich mal so wieder Bayern-Arroganz, der 20 Jahren zurückgekehrt ist, aber die haben nie diese Spiele wirklich zugemacht. Und plötzlich kriegst du von Augsburg den Ausgleich. Und plötzlich kriegst du in Berlin noch die Tore. Du kommst nicht mehr gegen Ajax, die ersten zehn Minuten überragend. Du sagst, boah, 3-0, alles ist gut. Am Ende sind sie froh, dass sie 1-1 spielen. Die konnten nicht mehr weiter als 10, 15 richtig gute Minuten. Die Anfangsphase war, glaube ich, fast in jedem die Spiel. Hast erste, so, die hast du immer gut und dann fünf, sind die weg. Und da frage ich mich, wo ist das nicht hin? Ja, muss man da mal ein paar, ein paar Spieler fragen? Muss man den Trainer fragen? Muss man dich fragen oder dich? Also das ist so, das, was mir aufgefallen ist, nach den ersten vier Pflichtspielen.
3: Ja, ich glaube, dass Didi eben schon etwas gesagt hat, was man bei den Bayern gar nicht vermutet, dass auch die Bayern in gewisser Weise an Selbstvertrauen eingebüßt haben. Das merkt man auch in der Schnelligkeit des Spiels, in der Handlungsschnelligkeit, in dem Nach im Umkehrspiel und so weiter. Und ich glaube, dass gerade die letzten Spiele gezeigt haben, dass die doch kritisierte Rotation, zwingend notwendig ist beim FC Bayern. Wenn jetzt die gleichen gespielt hätten, der Schrei würde nach Rotation ergehen, denn wir müssen doch auch sehen, dass Boateng und Hummels zumindest eine kleine Leistungseinbuße haben gegenüber dem, was sie vor vier Jahren als Weltmeister haben zeigen können. Von Robben und Ribery ganz zu schweigen. Auch hier ist allein, aus, wenn ich 35 Jahre alt bin, habe ich eine Leistungseinbuße. Und wenn man dieses alles sieht, dann der FC Bayern muss die Rotation machen. Jetzt kommt ihm natürlich negativ entgegen. Die Frage war, ich glaube,
0: ähm, also Journalisten schmalen es jetzt nicht immer nur schwarz oder weiß. Man kann schon sagen, dass Kovac sehr viel rotiert hat und ein Trainer wie Hitzfeld, Meister der Rotation, in diesen Phasen der Saison, nach meiner Erinnerung, nicht so viel rotiert hat, sondern erstmal versucht hat, das Ganze ein bisschen ins Laufen aber zu diese bringen.
3: Aber diese vier Spieler, die ich eben genannt habe, die alle über 30 sind...
0: Hm. Da geht es dann aber auch um die Kaderzusammenstellung
3: äh, äh, und um einen ja, Kader. Wir haben ja eben gehört, wer verletzt ja. ist und wer fehlt ja. und wer die Impulse. Und wenn ich an Hames denke, an die Interviews, die er vorher gegeben hat, ja, wo war der denn? Wo war der denn? Der hat es beklagt, dass er nicht genügend respektiert wird. Ja, entschuldige mal, Respekt hole ich mir auf dem grünen Rasen und nicht in, in, in irgendwelchen Interviews, in denen ich mich beklage. Und all diese Dinge sprechen dafür, dass der FC Bayern nach wie vor große Qualität hat, nach wie vor immer noch der Favorit ist, aber auch in eine veritable Krise rutschen kann, wie das alle anderen Vereine auch tun.
1: Aber ist es denn nicht so, wenn eine Mannschaft verunsichert ist, dass es dann mehr Sinn macht, wenig zu rotieren, vielleicht nur zwei oder drei Spieler zu rotieren? Kovac hat bis zu sechs Spieler ausgetauscht in einem Spiel. Und dass das natürlich nicht für Sicherheit, auch in den Handlungsabläufen im Spielfluss sorgt, liegt ja eigentlich auf der Hand. Und heute man kommt doch ja auch leichter, Man kommt doch auch leichter in eine Mannschaft, die stabil ist. Die Aber hier haben wir es
0: jetzt als Journalisten ja. leicht, In Uli Hoeneß hat ja selber höchst selbst geäußert, seitdem ist der Wurm drin. Also das ist jetzt keine Erfindung der Bild oder von Sky oder sonst wem. Das ist eine Vermutung
5: vom Präsidenten, das ist eine
0: Vermutung, ob das der Grund ist. Aber irgendwie ist er auffallend, Du kommst in diese Saison mit sieben Spielen, also jetzt wir, wir haben sie jetzt besprochen, aber sieben Spiele, sehr souverän bestritten, sieben, ja, ne? sieben souverän bestritten und plötzlich bricht es weg. Es, es, und Bayern München, die sonst absolut dominieren, souverän auftreten, haben gestern auf mich gewirkt. Das habe ich überhaupt noch nie
5: erlebt bei denen. Hed Total verunsichert. Hendrik, die Mannschaft ist zu alt. Der Kader ist zu alt. Die haben gegen Ajax Amsterdam, Ajax Amsterdam war 25, die Bayern waren fast 30 Jahre im Schnitt. Das ist im Schnitt. Wenn wir von der Rotation sprechen... Hast aber du gerade eine alte Mannschaft kann doch
0: nicht so verunsichert sein. Die ist vielleicht nicht ja. schnell genug. Aber warum ist sie dann in dem Moment ja, weil, so weil, weil, verunsichert? Wenn du, weil, so weil, weil wenn du
5: immer einen Schritt zu spät bist, irgendwann bist du verunsichert. Ajax Amsterdam hat Bayern München aussehen lassen wie eine alte Herrenmannschaft. Das war Jugend. Die haben ausgesehen wie alte Herren. Und wenn du immer zu spät bist, und dann, wenn es im, im Team nicht stimmt, wenn du einen James hast, der vielleicht nicht immer mitmacht, ja, und dann, dann gehst du nicht als Kollektiv gehst du drauf und versuchst den Ball zurückgewinnen, dann bist du immer einen Schritt zu spät. Dann wirkt sich das irgendwann aufs, auf Selbstvertrauen aus. Und dann gehst du hin und dann weißt du nicht mehr, soll ich jetzt gehen, soll ich bleiben? Und dann hast du den Moment verpasst, wo du, wo du hingehen musst und triffst immer die falsche Entscheidung. Und deswegen musst du rotieren, weil du natürlich jetzt mit Sanchez mit, mit nabri mit Koretzka hast du jüngere Spieler. Du musst natürlich schauen, dass du rotierst, aber dass du natürlich Junge reinbringst, nicht zu viele Junge. Auf der anderen Seite musst du schauen, dass du nicht zu viele, weil die Bayern haben im Moment... Entweder ziemlich oder sehr junge Spieler und sehr viele alte Spieler. Und da muss ich sagen, von der, vom, vom Altersschnitt, wie der Kader zusammengestellt ist, hat man in den letzten zwei, drei Jahren viele Sachen versäumt. Und jetzt den Trainer verantwortlich zu machen für eine alternde oder überalterte Mannschaft, da die, die, äh, die Rechnung zu tragen, äh, halte ich für falsch. Und deswegen hoffe ich auch, dass man an ihm festhält und ihm die Möglichkeit gibt, in den nächsten Wochen das zu ändern. Weil mit dem Kader ist es Moment, glaube ich, für jeden Trainer, ob es Kovac ist, ob er anders heißt, ist es schwer.
0: Aber wenn ein Trainer, also ein Trainer, äh, ja, ne, kann man so sehen. Ich habe ihn gestern interviewt, er hat auf mich schon angeschlagen gewirkt, er hat sich sehr ehrlich geäußert, dass, das erkenne ich hundertprozentig an. Und trotzdem habe ich mich in dem Moment gefragt, wann war ein Bayern-Trainer zuletzt, so früh schon an diesem Punkt, und, und wie ist es dann möglich, auch wieder mit genügend Autorität aufzutreten und die Dinge zu drehen? Es kann ja sein, aber ich habe mir zumindest die Frage gestellt.
1: Also ich kann mich an eine vergleichbare Situation erinnern. Das war die Saison 9, 2010, glaube ich, Louis van Gaal. Ja. Damals stand Bayern sogar noch schlechter da. Die hatten damals. Der fast, hat aber nie verunsichert gewirkt. Jedenfalls. Der, der hat sicherlich nicht verunsichert gewirkt, aber die Mannschaft stand äh, ja. sogar noch schlechter ja. da mit 8 acht in, ja. ähm, in der Bundesliga. Und da kam ja diese Kritik auch schon sehr, sehr früh auf. Van Gaal war ja auch mhm. gerade neu im Amt und äh, die Kritik war relativ ähnlich. Ähm, es funktioniert nicht, die Spielidee funktioniert nicht und so weiter und so fort. Und er hat sich dann ja im Prinzip äh, sehr, sehr knapp äh, ins Achtelfinale der Champions League gerettet mit zwei notwendigen Siegen. Wenn er die nicht gewonnen hätte, mhm. wäre er wahrscheinlich schon vor der Winterpause geflogen. Äh, hat dann noch äh, anderthalb Jahre weitermachen dürfen. Ähm, aber das ist eine, eine vergleichbare Situation, das äh, ist schon sehr bemerkenswert.
5: Ja. Ich, ich hätte erwartet gestern, nach dem Spiel gestern hätte ich erwartet, dass ein Verantwortlicher hingeht und sagt, wir akzeptieren das nicht. Das, was wir heute geboten bekommen haben und auch die letzten sieben oder zehn Tage, das akzeptieren wir ich nicht. Da das wäre hundertmal 100, 100 Mehrwert mehr gewesen, wie von Uli ist heute zu sagen, äh, wir stehen wie eine Eins hinter ihm ob sie wie eine Eins hinter ihm stehen oder er möglicherweise... Vielleicht waren Sie gestern aber nicht
3: an dem Punkt, so überzeugt zu sein. Ja, nein, nein, aber, aber, ich, aber muss,
5: ich muss doch irgendwann die Spieler in die Falkartin nehmen. Aber das ist nicht. doch
3: der Trend in der Bundesliga. Und, und, und alle Trainer schützen ihre Spieler bis zum mehr. Und, und am Ende wissen sie selbst die Konsequenz tragen. Und ich vermisse es sehr, dass man dass sich ein Trainer mal hinstellt und sagt, meine Spieler haben heute nicht die Leistung war. Der war schlecht, der war schlecht und der war schlecht. Das macht kein Bundesliga-Trainer. Das macht keiner, sondern sie stellen sich immer wieder schützend vor die Mannschaft, immer wieder schützend vor die Mannschaft und werden am Ende entlassen dafür. Und da müsste auch eine Veränderung mal herbeigeführt werden, wohl wissend, was es bedeutet in der Trainingswoche darauf, einen Spieler mal in öffentlich äh, kritisiert zu haben. Aber das, das, wär das wäre das gestern ich sehr wohl. die perfekte Möglichkeit genau gewesen, der in der Oberen das zu sagen. Genau das. Ich,
5: würde ich gerne ich Martin Position, Schmidt hören aus seiner
0: Erfahrung als Trainer.
2: Also, in den Phasen willst du als Trainer Haltung beweisen. Du musst Haltung beweisen, du musst die starke Hand beweisen. Und er käme sehr, sehr, sehr schlecht bei den Journalisten an, wenn ich nach dem Spiel komme und noch irgendjemand die Schuld abschiebt. Dass ich zum Beispiel sage, den Torhüter, den könnte er halten. Oder man macht ja dann noch einen V Oder die heute haben wir nicht gut verteidigt. Dann hast du das Team verloren. So, Man muss vorne raus, schützt man das Team. Und, und das muss man bis am Ende. Man hat dann aber am anderen Tag den Hebel, wie rede ich jetzt mit der Mannschaft? Und da hat man dann den Hebel zu sagen, Ich glaube nicht das, was ich nachher den, äh, den Journalisten erzähle. Hier reden wir Dachles. Hier in den vier Räumen und dann mit einer Analyse gemacht und halt auch eine Einzelanalyse, aber wo man einem ich... mal sagen kann, das geht so nicht und so weiter. Das wissen wir aber alle nicht und ich bin überzeugt, dass das hintenrum passiert. Vorne raus aber als Trainer Haltung und ja, keine Ausflüchte suchen ihn. Ja, ähm, wenn man so verteidigt, dann kann ich auch nichts Glaubt mehr tun. Glaubt einem aber am Ende doch
0: auch nicht mehr jeder. Also als Journalist, wenn man ein paar Jahre da dabei ja, ist, weiß man schon irgendwo zu deuten, wie ein Trainer
2: in einer Krise sich äußert. Nicht. Das stimmt und Sie haben vorher angedeutet, der Kovac nach dem Spiel, wie er im Interview da war und, und Sie haben, wie haben Sie es genannt, wie er da war.
0: Äh, ja, er wirkte,
2: ich, er wirkte äh, niedergeschlagen. Sehr haben Sie, ich, enttäuscht, so, was, hab,
0: was ja auch verständlich ja, ist. Ich ne? habe während dem Spiel ja. auf
2: ihn geachtet, immer ja. wenn er gezeigt wurde und ich habe gesehen, in dem Moment, wo sich der mal verletzt. So, da denkst du, wir haben zwei Wechsel gemacht und dann hast du eine Idee, was machen wir dann, die dritte Wechsel. Und plötzlich bleibt dir der Spieler, den du nicht rotieren kannst, prompt so eine klassische Zerrung, Überbelastung, das geht in die Richtung. Und da plötzlich musst du raus und dann denkst du, so, jetzt geht mein Plan nicht auf, das auch noch. Und in dem Moment gibt es so eine niedergeschlagen. Aber das hat, mit den, das hat dann auch damit zu tun, ja, noch noch mehr Pech kann jetzt wirklich nicht. Und dann noch ein Tor und noch ein Abseits. Ich glaube, das war auch die Häufung der Nackenschläge. Und da bist du halt mal nach dem Spiel da. Das wirft ihm, ja auch keiner, es wirft
0: ihm ja keiner vor, dass er das, also ich jedenfalls nicht, dass er das dann auch zum Ausdruck bringt. Also es ist nur jetzt einfach, wenn man es beobachtet, stellt man natürlich fest, nach zwei Monaten ist aus dem, oder nach diesen Spielen ist aus Niko Kovac, der sehr selbstbewusst wirkte, ein Trainer geworden, der Niederlagen erklären muss. Ich glaube, es ist
1: wahnsinnig schwer. Es und ist ja so, wenn, wenn wir jetzt mal schauen, woher ja. diese Verpflichtung Niko Kovac ja. gekommen ist. Wenn man einen solchen Trainer verpflichtet, der sicherlich eine Erfahrung hat von 19 Länderspielen mit Kroatien, einer WM-Teilnahme 2014, zwei großartig erfolgreichen Jahren äh, bei Eintracht Frankfurt. Pokalsieg gegen Bayern, übrigens mit Umschaltspiel Fußball, ja. der bei Bayern nicht gespielt wird. Das nur ja. am Rande. Wenn du einen solchen Trainer verpflichtest, einen 46-jährigen Trainer und eine solche Superstar-Truppe hast, die einen Umbruch vor sich hat irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren, der ja schon eingeleitet worden ist, aber der weitergehen muss. Dann macht das ja nur Sinn, wenn man diesem Trainer auch Zeit gibt. Deswegen hat er auch einen Dreijahresvertrag bekommen. Aber dann, wenn man ihm Zeit gibt, muss man sich in solchen kritischen Situationen auch hinter ihn stellen und ganz klar sagen, der steht überhaupt nicht zur Debatte, ich stehe wie eine Eins hinter ihm. Ich hätte mir nur gewünscht, dass Uli Hoeneß das gestern im Stadion gesagt hätte und nicht heute über Bande den, Süddeutschen, den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung übermitteln lassen hat. Wer mir gestern auch gefehlt hat in der Mixzone, um ein klares Wort zu sprechen, ist der Sportdirektor.
0: Der, da muss ich ganz kurz was sagen. Der Sportdirektor wollte bei uns zum Interview. Das ging dann nicht, weil es sozusagen eine zeitliche Kollision mit äh, einem, mit, mit, glaube ich, mit Kovac gab. Also äh, Salih Amicic war bereit, sich beispielsweise bei Sky zu äußern. Das möchte ich ja so ganz klar sagen, damit das nicht falsch verstanden
1: Gut, wird. Gut, in, in der Mixzone, bei den schreibenden und Kollegen... Und hat sich, glaube ich, dann beim ZDF, wenn ich es richtig im Kopf habe, geäußert. Ja, das mag sein, aber den schreibenden Kollegen hat er sich nicht gestellt mhm. und damit auch nicht unseren Nachfragen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, schwach. Mhm. Punkt.
0: Lassen wir jetzt so im Raum stehen. Wir machen gleich weiter mit Bayern, aber auch mit Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Weißgut 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Spontan erinnere ich mich im Übrigen zum Thema Spielidee mal an Franz Beckenbauer, der die Frage dahingehend beantwortet, beim FC Bayern muss gewonnen werden. Das ist die Idee. Also man kann es auch ja. relativ einfach ähm, ausdrücken. Herr Rebert, was erwarten Sie von Spielern in der jetzigen Situation?
3: Also wenn ich höre, dass Spieler, wenn es denn dann stimmt, was Jörg Althoff sagt, beklagen die fehlende Spielidee. Ja, da werde ich verrückt. Da werde ich verrückt. Das sind hochbezahlte Spieler, Weltklasse-Spieler, und dann zu sagen und es fehlt die Spielidee. Ich weiß ja nicht, ob sie es gesagt haben. Die Spieler müssten jetzt in einer solchen Krisenphase sich solidarisieren mit dem Trainer und sagen: Wir bieten auf dem Platz schlecht Leistungen. Und da rede ich nicht über Spielidee, sondern wie, was kann ich dafür tun, um meine individuelle Leistung zu verbessern? um mit Geschlossenheit im Team vorzugehen. Das kann nur der Gesprächsinhalt sein. Aber sich auszuweinen und über eine fehlende Spielidee zu klagen, ja, da werde ich verrückt. Also das ist, äh, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Bayern, dass die Mannschaft jetzt intern sagen wird, so, so geht es nicht weiter, wir spielen schlecht, wir spielen nicht gut, wir müssen etwas äh, äh, ändern. Erinnert es nicht ein bisschen an die deutsche Nationalmannschaft im Sommer, die jetzige Phase?
5: Das ist, das ist aber eine Folgereaktion. Hm. Erinnert sich nicht ein Schauschen. bisschen. Ja. Wir
2: reden über Tempo, ja. wir reden so ein bisschen mal hingehen, wir reden so ein bisschen Kabine wieder anscheinend, Grüppchen und so, jetzt heißt es, ah, mich, mich erinnert so ein bisschen an die Sommergeschichte unserer äh, eurer Nationalmannschaft <lacht> in, in, in Russland. Das erinnert mich, auch das fehlende Tempo, die fehlende Absicherung dann, Spieler, die reinkommen, bringen die Leistung nicht.
5: Basic, du musst ja das Recht arbeiten Fußball zu spielen. Im
0: äh, Neufußballsprech sprech gefragt, hat er denn, also Kovac, noch die Kabine hinter sich? Ich
1: bezweifle das. Nach all Warum? Dem, nach all dem, was wir gehört haben in den letzten 10, 12 Tagen. Mehr sind es ja nicht gewesen letztendlich. Äh, und, und was wir gesehen haben gestern auf dem Platz, ähm, oder auch gegen Ajax zum Beispiel die Auswechslung, die Reaktionen von den Spielern, die Blicke von den Spielern, das äh, widerwillige abklatschen. Ich hatte gestern nicht den Eindruck, dass da irgendjemand für den Trainer spielt und sich äh, versucht, irgendwie äh, besonders zu engagieren, um halt diesen Trend, der ja vor dem Spiel gestern schon da war, umzukehren. Jörg, du bist ein Boulevardjournalist. Und ja. das höre ich raus aus dem,
3: was du sagst. Danke. Ich kann es einfach nicht glauben. Es ist so. Dafür ist, äh, ist ein äh, absolut charaktervoll. Das erkennen die Spieler auch. Und sie die arbeiten gemeinschaftlich daran. Und was du hinein in Körpersprache und hinein interpretierst, ist dein Beruf geschuldet. Habe
1: ich auch Verständnis dafür. Aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Naja, aber wir interpretieren ja nicht hinein. Wir beobachten ja und wir reden ja auch mit Leuten. Und äh, die müssen ah. ja alle das Blau vom Himmel herunterlügen. Kann man denn, ähm, Aber man kann doch auch die Leistung
0: einer Mannschaft dann irgendwann auch nicht
3: vom Trainer komplett trennen. Aber nicht in dieser Phase, sondern dann muss man eine lange Periode, muss abgelaufen sein und muss ein Gesamtergebnis und er muss auch in der Kadergestaltung mitverantwortlich gewesen sein. Hier hat Martin eben gesagt, der, der Kovac ist gekommen, der Kader ist, ist vorgegeben und er hat den Auftrag auch umzuswitchen, zu verjüngen. All das braucht auch eine gewisse Zeit. Und da, da, also da kann es kann da aber ja auch
0: sein, Kai, dass die Aufgabe einfach auch oder dass er sich noch an diese Aufgabe gewöhnen muss. Also Eintracht Frankfurt ist ein hochrespektabler Verein, überhaupt keine Frage. Bayern München ist dann noch mal auch was die Stars und ihre Egos und so weiter anbelangt, nochmal... Ich bin mir total sicher,
4: dass der als, als klar war, dass er kommt, analysiert hat, was kann ich machen, was muss ich machen, was darf ich machen, was darf ich auf gar keinen Fall machen. So, Das wusste der, hat dann aber auch schon gesehen, bis, wo, wo so sind die Möglichkeiten, wie muss ich mit wem umgehen, hat natürlich auch seinen eigenen Weg, ja, weil sich da möglicherweise also zu früh mit Leuten zu verbrüdern oder es zu früh mit anderen sich zu verscherzen, das hat ein Problem. Ich befürchte, dass wir am Ende auf die Grundtugenden des Fußballs zurückkommen, dass dann eben nicht nur entweder die Mannschaft in die Pflicht genommen werden muss oder eben der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht. Es sind halt alle. Natürlich musst du als Spieler die Eigenmotivation haben, ich will das jetzt gewinnen. Du musst auf der anderen Seite als Trainer aber natürlich auch ein paar Werkzeuge haben, zu sagen: Pass auf, es haut nicht hin, die, die jetzt gerade analysiert, wir schaffen es nicht mehr, dass wir da gedoppelt werden, die lachen uns aus, die haben uns alle schon entschlüsselt. Hätte ich dann gerne Input vom Trainer? Genauso wie du am Ende sagen musst: Pass auf, wenn der Verein so ruhig ist wie bisher, ja, und sagt, na, wir gucken mal, äh, wohin der de Wind weht am, am nächsten Tag. Und dann können wir uns ja immer noch entscheiden. Ist die Gemengelage eben ganz schlecht im Moment? Es ist, Alle Türen sind absolut auf. Und da, wo es jetzt am stärksten reinpustet, wird am Ende ähm, alles ähm, nach draußen gehen. Und das ist halt einfach auch mal ganz schwierig, da rauszukommen. Weil das sind ja nur Baustellen im Moment. Patrick,
5: Patrick, das ist nichts anderes wie vor 20 Jahren. Das war zu meiner Zeit nichts anderes. Da hat einige gegeben. den hat der Trainer aus welchen Gründen auch immer nicht gepasst? Dann sind sie ins Büro gelaufen von den Oberen und haben gesagt: Der Trainer kann nichts, das machen wir nicht, sein Deutsch ist zu schlecht oder seine, wir machen keine Taktik. Und dann haben die Spieler Gehör gefunden. Und ich vermute, dass sowas Ähnliches dieses Jahr passiert ist, aus welchen Gründen auch immer, wegen Rotation, aus Gründen, dass Hummels am ersten Spieltag, dass Boardhäng Hummels vorgezogen wurde, was auch immer oder wer auch immer das sein mag, dass Leute aus der Mannschaft mit den Oberen, mit der Führung gesprochen haben und Gehör gefunden haben. Und damit untergräbst du den Trainer. Weil so einen Bruch innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen, das gibt es nicht.
0: Glauben Sie das oder haben Sie konkrete Anhaltspunkte? Äh,
5: ich, ich weiß es nicht, aber das war bei Ancelotti dasselbe, das war bei, äh, vor 20 Jahren bei Rehagel dasselbe, das war bei Trapattoni dasselbe und das ist heute dasselbe. Und solange die Vereinsführung, die Oberen, den Spielern Gehör geben und wenn sie Probleme haben, sie nicht zum Trainer zu schicken wirst du eine Situation kreieren, die den FC Bayern irgendwann untrainierbar macht. Weil so einen Einbruch wie bei den Bayern in den letzten zwei, drei Wochen habe ich in 20 Jahren nicht gesehen. Und jetzt wird ein, ein Trainer, ich möchte sagen demontiert, aber an die Wand gestellt und, und bloßgestellt für etwas, was er meiner Meinung nach, wo er gar nichts dafür kann. Untrainierbar? Ja, Angelotti, wie lange war er da? 14 Monate? Hm. Dann Jupp, das war eine Sondersituation, der war acht Monate da. Und jetzt hast du einen Trainer, der nach drei Monaten in Frage gestellt wird. Das kann es ja nicht sein. Und ich, ich habe die Befürchtung, dass charakterlich diese Mannschaft so nicht zusammenpasst. Ich will da ohne Namen zu nennen, ich, ich habe da keinen im, im Kopf oder im Sinn, dass einige ihr eigenes Wohl dem des Gesamtwohls vorziehen. Und ich, bin mehr, ich, möchte, ich, kann meine, ich kann nicht sagen, ich bin mir sicher, weil ich es nicht weiß. Aber so wie es in den letzten Wochen verlaufen ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass einige Spieler bei der Führung waren und gesagt haben, und mit dem geht es nicht, wir machen zu wenig Taktik, wir machen zu viel Rotation, wir trainieren zu viel das, wir haben zu hart trainiert, wir haben zu wenig trainiert. Die Spieler finden ja immer Ausreden. Und alles, was ich jetzt höre von der Spielidee, das sind Alibis. Und wenn solche, äh, solche Geschichten an die Presse getragen werden, dann ist das oft der Anfang vom Ende. Und deswegen sind das sehr, sehr ungute Zeichen, aber wie gesagt, mir ist das alles zu einfach. Und dann
0: hat die Presse ihren Job gemacht. Wir hören einmal rein gestern, in das Interview mit Manuel Neuer von gestern. Nach dem Rückstand wirkte diese Mannschaft, die gespickt ist mit Weltstars, so verunsichert. Wie kann das sein?
7: Ja, du hast ja direkt wieder eine mitbekommen, nachdem wir uns aufraffen wollten. Also es war ja nicht so. Oder Man, man merkt bei allen Spielern, dass jeder will und jeder motiviert ist, die richtige Einstellung mitbringt. Aber wenn du dann wieder... Dieses zweite Tor einfach kassierst, äh, dann ist das ein Schlag ins Gesicht und äh, wir sind alles Menschen und das nimmt er natürlich mit und äh, dann spielt es sich nicht leichter.
0: Wie war der Plan, als man in der Halbzeit war? Hat man dann sich noch mal motiviert und versucht rauszugehen und, und, und dann doch ein anderes Gesicht zu zeigen?
7: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben äh, uns gesagt, dass wir so rauskommen, wie wir auch in der ersten Halbzeit begonnen haben und äh, das war nicht schlecht. Ähm, klar, äh, Aber es war nicht Bayern? Ja. Wenn wir das 1-0 machen, dann wäre es Bayern gewesen am Anfang. War aber nicht so. Ja, klar. Okay, äh, wir, haben, wir haben uns das äh, dadurch auch nicht verdient, weil wir dann diese Chancen dann auch nicht herausgespielt haben. Daran liegt äh, das äh, haben wir in vergangenen Spielen äh, schon getan, da haben wir die Dinger nicht gemacht. Heute kamen wir nicht dazu, glaube ich, die hundertprozentigen Chancen herauszuspielen oder die, die großen Möglichkeiten herauszuspielen. Muss ja nicht immer eine hundertprozentige sein. Aber äh, das ist natürlich nicht Bayern und ist auch zu wenig.
0: Glaubt die Mannschaft an das, was Kovac ihr
2: sagt?
7: Ja. Definitiv. Ja, klar.
0: Dankeschön. Welchen Eindruck haben Sie?
2: Ich fand das Interview gestern stark, vor allem die, die Nachfrage von Ihnen sie nochmal und 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 er hat Haltung behalten hat äh, ganz gut ähm, weiter kommuniziert hat glaube ich auch viel erzählt wie wie es in ihnen losgeht man ist überrascht wenn er sagt dann kriegst du wieder ein Tor und äh, dann ist mal so der Kopf das runter. kennt man von Bayern das halt das kennt man, man vom Bayern nicht dann weiß man dann gewinnt man halt nur noch vier 1 so äh, heute <lacht> ist so die normale denke und deshalb weiß nicht ob das auch schon ähm, nicht ein bisschen eine Fehlersuche ist und vielleicht mhm. könnte es das sein man man sieht wirklich in der Kommunikation von ihm, Ruhe noch und Haltung, aber man sieht, dass, dass jeder denkt, dass jeder überlegt, dass es dass das einen großen Prozess auslöst, diese, diese Serie gerade. Ich würde gerne auch noch
0: mal aufnehmen, was Didi auch eben gesagt hat, Kai. Muss äh, Niko Kovac in gewisser Form die Zeche für das zahlen, was äh, in puncto Kaderzusammenstellung zumindest fragwürdig ist? Also wir sind uns alle einig, Robben und Riberie sind für die Bayern, äh, ich sage jetzt mal, Jahrhundertereignisse gewesen, fantastische Spieler, ähm, aber auch an Ihnen geht die Zeit nicht vorbei. Nein. Ähm, und es ist für jeden Trainer, das kann man, glaube ich, eindeutig feststellen, eine wahnsinnig schwere Aufgabe, einen Umbruch hinzubekommen und gleichzeitig die Ergebnisse abzuliefern, die bei Bayern München eingefordert werden. Ja, wenn
4: du auch mal schon siehst, wie die Vereinsführung diese, diese Nicht-Transfers ja, nicht nur verteidigt hat, sondern ja auch noch als im Grunde genommen das 9 plus Ultra hingestellt hat. Vorher wurde alle gesagt, okay, wir wissen schon, ja, dass, sie, dass sie wussten, sie müssen sich verstärken. Aber man ist sich noch nicht so ganz im Klaren darüber, gebe ich jetzt eine dreistellige Millionensumme aus oder nicht, wo ich immer denke, boah, also entweder du machst echt bei den ganz Großen mit, damit du in Grönland noch ein Trikot verkaufst von dem, weil der 350 Millionen gekostet hat. Wenn einer 100 Millionen kostet und der mich weiterbringt, dann kaufe ich den. Ja, die können sich den leisten, so dass die Geschichte. Und das war das für vier Spiele, die ich muss es noch mal strapazieren gerade. Ich glaube schon, dass Kovac was überlegt hat. Ja, dass der hatte ein 352 5 in, in Frankfurt gespielt, dass du die Bayern auch mal beschäftigst und dann guckt er sich den Kader an und sagt, kann ich gar nicht. habe ich, hab ich gar nicht die Leute. Und von der Masse her habe ich gar nicht die Leute. Und da tut er mir in der Tat äh, auf, auf ähm, gehaltsmäßig gutem Niveau tut er mir leid, weil du hast einfach keine Chance. Du musst einfach dieses Jahr jetzt rüber moderieren, ja, um dann vielleicht in diesem Jahr den Verein zu überzeugen. Pass mal auf, ich hätte folgende gute Idee: So Geschwindigkeit auf den Flügeln wäre wär super, ja, einen quirligen Mittelstürmer im Vergleich zu einem, einem physisch gut oder andersrum. Aber irgendwelche Dinge, wo du sagst, okay, da sind die auf dem Weg. Ich erkenne, wo die hinwollen. Ja, das kostet möglicherweise 115 Millionen Euro ein, ein, ein einzelner Spieler, weil der eben so gut ist. Aber du siehst, was die wollen aber zu sagen, Mensch, wir gucken mal. Und, und eigentlich kann Robben kann auch noch ein Jahr, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, das schafft er. Ja, und dann, du kommst ja nicht von der Stelle. Und da, das ist das Problem, was Nico Kovac hat. Er muss genau in dieser Zeit, wo, wo es nicht, alles nicht so richtig klar ist, wo sich niemand so richtig positioniert, muss er gucken, dass er vorangeht und kriegt es dann möglicherweise eben auch noch, weil die Mannschaft sagt, äh, der kann es nicht.
0: Luis van Gaal hat er relativ genüsslich äh seine Meinung zum Besten gegeben unter der Woche beim Champions-League-Spiel. hat gesagt, die Bayern, Heribert, hätten es eben versäumt, sich zu erneuern.
3: Ist das so? Äh, ich, ich wundere mich, dass er es jetzt sagt. Warum hat er dies nicht vor vier Wochen oder vor drei Wochen? Hat überhaupt gar keiner. Die, die, ich meine, das ist das Schlimmste, was man äh, deinem Berufsstand abverlangen kann. Dass man sagt, liest doch mal, wie die Einschätzungen vor drei oder vier Wochen waren. Deswegen will ich das nicht verniedlichen. Das ist eine veritable Krise. Aber all die Argumente, die jetzt kommen, so ein bisschen Monday Morning Quarterback. Ja, jetzt wissen es alle. Jetzt wissen wir, dass die Mannschaft überaltert ist, dass da etwas fehlt. Vor drei Wochen hat niemand. Im Gegenteil, ich, es gibt sogar ja also einen,
0: die Diskussion, ob man mit Robben, riberie und so weiter weitermachen soll. Ja, sollte, aber gibt's das schon. Wir, ja, länger. klar. Und ich
3: habe auch in einem Interview gesagt, als ich als Kowatch verpflichtet wurde, es wird ein großes Problem für ihn sein, diese absoluten Stars, die mit 35 Jahren und dass man als, als Außenstürmer noch mit 35 Jahren so fit ist wie Robben und Ribery zeigt ja, wie mit welcher Willensstärke die ihren Beruf ausgeübt haben. Voll fokussiert auf ihren Beruf und denen dann klarzumachen, du gehörst mal auf die Bank oder ich baue dich systematisch ab, das geht gar nicht. Wenn die nämlich nicht egoistisch wären, wenn sie nämlich nicht so willensstark wären, hätten wären sie gar nicht diese Topfspieler. Und denen dann zu sagen, so mein Frau, dass er sich einsichtig zeigt und sagt, ja, ich verstehe es ja, dann sitze ich halt auf der Bank. Das geht nicht. Und das hat ich auch zum Nico selbst gesagt äh, im, im, im persönlichen Gespräch. Dem ist alles klar gewesen, äh, was auf ihn zukommt. Aber, und das traue ich ihm nach wie vor zu, er ist klug, und er wird die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Aber er ist ja auch noch in einer Beobachtungsphase. Er erlebt das ja auch neu, dass eine Mannschaft wie der FC Bayern kein Selbstbewusstsein hat.
9: Und er
0: erlebt die, ne? diese das Wucht ist, natürlich ist ja jetzt nicht, auch. Das ist ja
3: gar nicht vorstellbar gewesen noch vor drei Wochen, hm. dass diese Mannschaft im Umschalt- und Aufbauspiel verunsichert ist. Ja, wer hätte das denn prognostiziert? Aber
5: das, was mich halt verwundert ist, dass, dass wenn ich einen Trainer wie Niko Kovacol, der das Sicher, ob er die erste Wahl war oder nicht, lassen wir dahingestellt. da Aber er hat sich die Chance verdient, die Bayern zu trainieren. Mhm. Da muss ich den unterstützen und stützen, soweit es geht, und ihm die bestmögliche Chance geben, hier erfolgreich zu sein. Und glaube nicht, Patrick, dass diese Spieler zur Bildzeitung gelaufen werden, wenn sie wüssten, der sitzt so fest im Sattel, bevor der Trainer geht, bin ich weg. Ja? Mhm. Und das, das, ist, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Deswegen verstehe ich nicht, dass gestern sich keiner hinstellt und sagt, von Mannschaftsseite was wir am Mittwoch äh, hier abgeliefert haben und gestern, das akzeptieren wir nicht. Den Trainer lassen wir mal raus. Der Trainer ist seit zwei Monaten da. Der ist hier drei Jahre. Genau Den lassen wir mal außen vor. Äh. Dass man da nicht an die Mannschaft... Weil die hören es ja auch an, wenn die Spieler unzufrieden sind. Da muss ich auf der anderen Seite auch mal rausgehen und muss sagen, so, der Trainer ist unantastbar. Die Spieler werden in die Verantwortung genommen. Weil im Moment alles, was da erzählt wird, mit Spielideen und so, das sind alles Alibis. Dass die Spieler gut ausschauen und dass der Trainer derjenige ist, der für den Mist, den sie im Moment spielt, verantwortlich ist. Wie geht das jetzt weiter? Bekommt Kovac noch die Kurve?
1: Naja, auf jeden Fall muss er jetzt liefern. Also ich glaube, zwei Auswärtsspiele jetzt, wenn ich mich nicht ganz täusche, in Wolfsburg ja, und... Mainz. Äh, in Mainz. Mainz. Wolfsburg, Athen, ja, und Mainz. Genau. Ähm, klar, der Druck wird nicht weniger. Ähm, ich will jetzt mal Uli Hoeneß glauben, dass er wie eine Eins hinter dem Trainer steht, egal was in den nächsten Wochen passiert. An diesem Satz wird er sich messen lassen müssen, auch wenn es ein indirekter Satz gewesen ist. Also nicht vor laufender Kamera gesprochen, aber gesagt ist gesagt. Ich glaube, dass Niko Kovac ein guter Trainer ist, ein starker Charakter ist, ein kluger Mensch ist. Darüber hinaus finde ich ihn persönlich sehr sympathisch, weil er wirklich eine klare Ansprache hat, weil er auf mich einen sehr, sehr verlässlichen Eindruck macht. Ich kenne ihn auch schon ein paar Jahre. Ich habe ihn als Spieler erlebt, sowohl bei Bayern als auch in der kroatischen Nationalmannschaft. Natürlich immer auf der Seite der Journalisten. Ich finde, das ist ein ganz feiner Mensch und ich glaube, dass er Qualitäten hat, die er in Frankfurt bewiesen hat. Und wenn man ihn lässt, kann er an dieser Aufgabe wachsen. Nur dann braucht er eben diese Unterstützung, die, die die eben gerade schon erwähnt hat, und zwar ohne Wenn und Aber.
2: Genau das wollte ich gerade sagen, Sie haben mich aus dem, aus dem Munde genommen. Ähm, Kovac hat auch in Frankfurt schon dieses Vertrauen gespürt. Der hatte auch in der Winterpause 30 oder mehr als 30 Punkte im Frühling eine schlimme Serie gehabt und im Schluss ähm, Vertrauen gehalten und ist da wieder rausgekommen. Und deshalb traue ich jetzt im 100% zu, was Sie gesagt haben und da braucht es jetzt aber diese Stärke im Rücken, die er damals in, in Frankfurt so in jeder Sekunde gespürt hat, die muss er hier spüren und dann bist du, das hast du vorher gesagt, als Trainer ganz ein anderer Mensch an der Linie. Wenn du weißt, hier kann der Spieler sagen, was er will, wenn er da oben klopft und dann heißt es geht um die Spielding und, so, und, dann, muss der, und dann muss der Verantwortliche sagen, oh, da hast du dich an der Tür geirrt, das ist die Tür <lacht> Vom, vom, hier muss nur kommen, um zu verlängern oder um, äh, um irgendwie, wenn es geschäftlich ist. Das, so muss es sein. Auf der anderen Seite hat und natürlich dann,
0: Uli Hoeneß immer auch dadurch, dass er das, sagen wir mal, dieses Ohr ah. an der Mannschaft hatte, natürlich auch immer ein sehr gutes Gespür und auch ja, ganz ja. rumänische für das, was Sprech in der Mannschaft ich, ich hab... passiert. Der Erfolg war ja da.
5: Also ganz falsch kann die Vorgehensweise auch sein. Aber nicht. ich, ich sage nur, wie... wie ein... Ein manager, Patrick. Ja, ja. also ist ein Unterschied. Ja.
2: Ich sage nur, wie ein Trainer gestärkt werden muss von außen und dann zeigt er und dann bist du ganz ein anderer Mensch wieder an der Linie. Wenn du weißt, hinten gibt es keine... Keine Flüsterer und das ist so und wenn der Spieler kommt, muss er zu dir kommen und so. Diese gerade Linie muss rein und da bin ich überzeugt, dass ein, ein, ein Kovac das packt. Diese, ich sehe das äh, auch so, wie es er nach außen äußert. Das, das, das hat vorher geklappt, das wird auch wieder klappen, aber irgendwas, das was gerade im Argen ist, das muss, da muss der Keil rein und sofort gestoppt werden.
1: Es kommt natürlich sehr, sehr viel zusammen, auch die Verletzten-Situation darf man nicht unterschätzen. Also Kommando ist tatsächlich ein sehr, sehr gravierender Ausfall, der auch länger fehlen wird. Du liest so ähnlich. Vielleicht muss der FC Bayern sogar im Winter äh, ausnahmsweise mal nachlegen. Das machen sie normalerweise nicht so gerne. Ist auch schwierig, weil im Winter natürlich äh, Hochkaräter kaum zu haben sein werden. Aber vielleicht muss man einfach den Kader in der Breite noch mal ein bisschen... Ist noch ein weiter stärken. Weg.
0: Wir schauen noch mal auf ein paar Zahlen, die ungewöhnlich sind äh, für die Bayern und wollen dann gleich auch noch über, über Dortmund und Stuttgart sprechen. Ähm, also die Bayern, wo haben wir das denn jetzt? Mit ihrem schlechtesten, Verzeihung, Saisonstart seit acht Jahren. Louis van Raal, das äh, kam eben schon mal, war damals Trainer, richtig? Richtig, ne? genau. Gestern sieben Kilometer weniger gelaufen als Borussia Mönchengladbach. Das ist an diesem Punkt schon ein, ein äh, bemerkenswerter Wert. Und Lewandowski nur ein Torschuss, 13 Ballaktionen. Das heißt, egal welche Idee dahinter gesteckt haben mag, haben es die Bayern nicht geschafft, ihren Mittelstürmer in Szene zu setzen. So kann man das, äh, glaube ich, zusammenfassen. Mit, mit einem
5: Wort sollte man vielleicht die Klappbacher auch positiv erwähnen. Absolut. Also, die haben das äh, sensationell gemacht Habe ich das schon gemacht? Ja.
2: Und in Bayern läufst du immer äh. zwischen 5 und 10 Kilometer mehr. Das ja. ist so. Und die äh, Gladbacher waren Spezielle. aber trotzdem
0: noch fit genug, um heute aufs äh, Oktoberfest zu gehen. Das war gestern auch eine ganz drängende Frage. Dieter Heckling hat aber halb im Spaß das verboten. Die Gladbacher sind jetzt heute ähm, da gewesen. Da ist äh, der Tweet, äh, woher die Jungs wohl die Lederhosen haben. Nun ja, das kann, man von, mieten. Ne, kann man mieten oder von den Bayern, wie auch immer. <lacht> äh, wir schwunzeln jetzt alle mal drüber und... Ähm, ich nutze einmal die Gelegenheit, Martin Schmidt zu fragen, wenn man so all diese Diskussionen jetzt so auf sich wirken lässt, wie groß ist der Antrieb, der Reiz wieder in die Bundesliga zurückzukehren, trotz
2: allem? Das ist er gerade. Ja. Das ist er, glaube ich, gerade dieses Adrenalin, das man, ja. das man braucht. Das ist auch, glaube ich, das, was einen zu diesem Job treibt. Das ist ein, das, was er im Job antreibt. Und man merkt aber in diesen Phasen jetzt, das ist ja nicht nur in Bayern so, auch bei anderen Herden, wo es momentan ein bisschen schräg läuft, man, merkt man, dass es ja ein normaler Gang des Trainersjobs ist. Mal läuft es gut, dann bist du der König von Mainz und mal läuft halt nicht gut und dann muss der Retter gehen. Ähm, und irgendwann merkt man, dass man das nicht persönlich nehmen darf, sondern dass es ein Teil des Geschäfts ist, ein Teil der Bundesliga ist. Und man halt auch weiß, man kriegt wieder eine Chance. Ich muss daraus was lernen, man kriegt wieder eine Chance und da komme ich rein und will es besser machen. Das gehört, glaube ich, beim Trainer auch zur Entwicklung dazu bei. Und deshalb guckt man es ein bisschen differenziert an, ähm, man nimmt einiges nicht mehr so persönlich, was, was war, auch von Journalisten gegenüber und will, wenn man kommt, es besser machen. Und ich glaube, man guckt es dann eher von der Seite an, aber man, man leidet natürlich auch mit, weil man weiß, was das für ein Kopfkino da momentan da abgeht.
3: Es ist ja
0: das, das Merkwürdige am Geschäft, dass Sie in gewisser Form einem Kollegen, wie jetzt meinetwegen Korkut, ich will nicht sagen, wünschen müssen, aber es ist Voraussetzung, die Entlassung eines Kollegen, um
2: selber wieder reinzukommen. Wie geht man mit diesem Zwiespalt um? Also das ist auch so eine Denke. Also ich würde jetzt nie ins Spiel gucken und denken, hey, hoffentlich verliert er nochmal, Vielleicht äh, ruft, äh, ruft dann irgendwann jemand an. Ich glaube, sowas so macht man unter Trainer nicht. Also man gönnt es gönnt es keinem. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man so, dass es Trainer gibt, die auf das wirklich hoffen, weil das wäre ein sehr, sehr schlechtes Karma. Auch wenn man wieder irgendwann einen Job hat, dann hat man ja Angst, jetzt sitzen die anderen auf der anderen Seite. Ich glaube, von dem, von dem löst man nicht. Das ist halt auch wieder ein Teil des Geschäfts und man weiß ähm, äh, dass man halt Raum braucht, um wieder reinzukommen. Hm. Ähm, und diese Chance, und wenn die kommt, muss man sie packen. Und wichtig ist, dass man dann Vorbereitung ist. Dass Vorbereitung trifft Gelegenheit. Und das ist wichtig, dass wenn man nicht arbeitet, sich top vorbereitet, dass wenn die Gelegenheit kommt, dass man die nutzen kann.
0: Vorbereitung trifft Gelegenheit. Das müssten wir beide uns auch mal <lacht> merken. Ja, dann ja, dann ja. ist nicht bitte auch so, wir äh, sprechen gleich über Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart bei SK90, die Fußballdebatte. <lacht>
2: Jetzt.
0: Wir sind zurück bei sk 90, die Fußballdebatte und sprechen über den VfB Stuttgart. Herr Robert Bruchhagen, Michael Reschke, der Sportdirektor, sagte gestern nach dem Spiel, die Trainerfrage stellt sich nicht. Und am nächsten Morgen entlässt der VfB Stuttgart den Trainer. Wie schwierig ist Krisenkommunikation in äh, angespannten Zeiten?
3: Ja, ich denke, dass möglicherweise auch die Einlassung von Taifun Korkut selbst auch eine Rolle gespielt haben. Wenn Reschke sich hinstellt und sagt, die Trainerfrage stellt sich nicht, dann ist er sich dieser Sache sicher. Er wird dann auch Gespräche mit dem Trainer geführt haben und ich habe auch einmal eine ähnliche Situation erlebt, wo ich mich niemals von Armin Fee hätte getrennt und habe das auch genauso gesagt in einer Krisenphase. Und Armin kam am nächsten Tag zu mir und sagt... Äh, äh, ich habe das Gefühl, ich erreiche nicht mehr das, unsere Ziele äh, und dann musste ich auch äh, äh, letztlich äh, aber so eine Entscheidung treffen. Nicht gewesen ich zu kann sein. es nicht sagen. Mhm. Auf der anderen Seite, in Stuttgart gibt es eben, habe ich eben angesprochen, bei Bayern gibt es auch Gremien, aber keine Gremien, die äh, Karl-Heinz und Uli und, und, und Hassan äh, irgendwie, sagen wir mal, die, die Richtung vorgeben. In Stuttgart bin ich mir da nicht so sicher, äh, dass äh, Michael Reschke möglicherweise äh, hier auch in der Diskussion mit den Gremien Gestern äh, zu, Abend. zu einer anderen Einschätzung gekommen ist. Aber das ist rein spekulativ. Äh, aber so ähnlich muss es ja gewesen sein, wenn er vorher gesagt mhm. hat, die Frage stellt sich nicht. Und am nächsten Tag den Trainer entlässt. Dann muss es zu einer Meinungsänderung gekommen sein, wer auch immer sie herbeigeführt hat. Haben
0: Sie schon mal geflunkert in solchen Situationen, weil es einfach Nein. der Sache dienlich
3: war? Nein, äh, ich habe immer äh, äh, Trainer... Ich, ich war immer, davon, ich, ich habe immer äh, aus egoistischen Gründen, weil ich halt die Kriterien, weshalb ich einen Trainer ausgewählt habe. Ich bin ja als Vorstand, als Vorstandsvorsitzender, hauptverantwortlich für den Trainer, der kommt. Und die Dinge, die ich dann hinterher beklage, da klage ich mich doch selbst mit an. Denn ich habe diesen Trainer ja ausgewählt, aus den und den und den Gründen, mit dem Sportdirektor zusammen ausgewählt. Und wenn ich dann einen Trainer, dann lässt man ihn nicht leichtfertig, sondern man ist immer solidarisch und auch in der Krise ist man immer solidarisch und fühlt sich äh, solidarisch. Und äh, so müsste Michael Reschke eigentlich auch handeln. Und diese Gespräche mit den Gremien, ich habe fünf Jahre Friedhelm Funkel als Trainer gehabt. Ja, jede Aufsichtsratssitzung hat mir der wirklich großartige äh, Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Becker, ein toller Mann, ja, aber... Erster Satz mit dem Funkel, so geht das nicht weiter. Wir spielen ja viel zu äh, defensiv und, und äh, de, die Ausstrahlung und, und so weiter. Und, und dann habe ich immer gesagt, die Herbert... Die Spielidee. Die Spielidee und all die Argumente, die wir hier gehört hab Ich habe gesagt, Herbert, mach du deinen Flughafen, das kannst du, dann bist du gut. Und ich mache den Sport und äh, dann lassen wir alles so, äh, wie es ist. Also Gremien äh, sind besonders in jeder Hinsicht ist es denn inhaltlich
0: Nachvollziehbarkeit, dass der VfB sich von einem Trainer trennt, der die zweitbeste Rückserie der vergangenen Saison hingelegt hat, wenn auch nicht immer mit berauschenden Auftritten? Ja, es, es
4: wirkte auf mich, dass ähm, vieles einfach nicht rund gelaufen ist in Stuttgart. Das war übrigens auch schon in der vergangenen Rückrunde, wo natürlich auch durch diese Euphorie nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben, ganz im Gegenteil noch in Richtung Europa League zu marschieren, wo ihnen dann ja Eintracht Frankfurt die Last der dritten Runde in der Qualifikation abgenommen hat. So viel Glück, das wissen die Stuttgarter wahrscheinlich noch gar nicht, dass sie da ganz viel Glück gehabt haben, wenn die bei der WM die Vorrunde noch läuft, schon in der Europa-League-Qualifikation antreten zu müssen. Also ähm, da habe ich also immer die Hoffnung, dass sie intern wenigstens ehrlich miteinander umgehen, weil nach außen hin war mir das zu viel, wir sind besser, als wir wirklich sind. Das, äh, so kam mir das in dieser Saison eben auch vor und dann sind wir beim Thema Selbstvertrauen. Äh, wenn du dann guckst, was die für Spiele hinlegen und was da für Tore, Gegentore fallen, dann weißt du einfach, das läuft nicht mehr und jetzt Weiß ich natürlich nicht, was was und Korkut zu Reschke gesagt hat. Aber wenn, wenn du dann nicht als Trainer vor ihm stehst und sagst, ich habe das voll im Griff, ich kann das, ich weiß das, ich mache das, ich befürchte, dann bist du als Sportvorstand tatsächlich selbst jetzt schon gezwungen zu sagen, ich trenne mich von dem Trainer.
0: Sie haben es so ähnlich, glaube ich, auch in Wolfsburg erlebt, ne? als Sie auch nicht mehr zu 100 Prozent davon überzeugt waren, dass sie mit Ihrer Art Wolfsburg weiterhelfen können. Ist es dann sinnvoller, zu den Verantwortlichen zu gehen? In Wolfsburg waren es nicht so viele zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und denen dann zu sagen, okay. Ja, das hat, das hat nicht mehr wirklich also, Sinn.
2: Ich will ja nicht irgendwas wischen und ich war auch mhm. heute, wie ihr sagt, überrascht über diese, über diese Tendenz. Und man weiß natürlich nie, was für Gespräche das da gegangen sind. Vielleicht gab es noch andere Gespräche, vielleicht gab's ein, wurde der Spielerrat zitiert, vielleicht wurde das, wissen wir alles nicht. Das sind mhm. alles Vermutungen und ich weiß nur, dass in der Zeit ist auch die Kommunikation nicht so einfach. ist. Mhm. Ähm, man wird so als Trainer in dem Moment immer einsamer, immer, immer alleiner. Man hat den einen oder anderen Ansprechpartner, aber man kann äh, nicht äh, rundum gehen und, und alle seine Unsicherheit kundtun. Schwindet das Vertrauen auch in die Vorgesetzten? Ja, und ich denke ich denk nicht, dass das, äh, das, das Vertrauen... Man hofft sich manchmal, ey, da, da hätte ich jetzt eine harte Hand gebraucht. Und, und ich glaube eher, dass, ähm, dass in der Zeit, als, als ich zum Beispiel... Ich habe ja mit, 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 mit dem Aufsichtsrat geredet, ich habe mit den Leuten geredet, gute Gespräche gehabt... Die standen voll hinter der Sache und, ähm, aber wenn du irgendwann irgendwo einen Zweifel hast, ich habe ihnen die dargelegt ähm, und dann sind wir am Schluss gekommen ja dann. Äh wenn wir das äh, in der Konstellation, wie es jetzt ist. Und da habe ich den Anstoß ganz klar auch gegeben. Und, aber das waren nicht nur Gründe wie jetzt äh, sportlicher Natur, und, 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 sondern da war vieles, vieles anderes mit drin, äh, wo ich jetzt auch nicht mehr eingehen will. Mhm. Aber ähm, es ist schon in der Zeit nicht einfach zu kommunizieren. Und das, was Sie sagen, das stimmt. Wenn, wenn ich als Trainer, das war, wie ich in Mainz erlebt, ich hatte Mainz ja mal auch fünf Spiele mhm. am Stück verloren im Frühling und plötzlich sind ich unter der, der Ruwe gegenüber. Man denkt dann immer, das kommt wieder. Eigentlich sind wir ja besser da hatten wir Pech, oder war es der Schiri, und irgendwann trotzdem fünfmal nicht gewinnst, und dann bist du am Tisch, und da sagst du, mir noch überzeugt, was wir machen? Hast du einen anderen? Nein, ich, ich will es machen, unbedingt, Das hat sagt man, okay, aber dann machen wir es. Und ab dem Moment war ich wieder stärker, stark unendet, aber was man nachher sagt, ey, was haben wir nicht vor zwei Wochen miteinander, Dieses aber da waren wir halt immer noch, ah, da war es der Ski oder hier war das ja. und was das. Deshalb, es ist gar nicht so einfach in der Zeit zu kommunizieren, weil eine Schwäche zeigen, sagt plötzlich der Funktionär, oh, jetzt zweifelt der. Und wenn der zweifelt, oh, also, die
0: Medien erst. Ja, die <lacht> Medien, da
2: reden wir nicht. Die wissen alles viel früher, ja. Und ähm, das gehört aber auch zum
0: Paket dazu. Klar. Sie haben es eben auch ganz gut beschrieben. Ich will einmal nur ganz kurz die, noch zum VfB mit reinnehmen, ähm, Bringt das jetzt was? Also wer noch Namen jetzt gehandelt schon, Wahlenziel und so weiter?
5: Also ich glaube schon, dass sie, dass sie besser sind als, als da, wo sie im Moment stehen. Mhm. Ich war sehr überrascht. Vielleicht war der ein oder andere Sieg gegen Saisonende mehr Fluch als Segen. Zum Betreifung Beispiel bei den Bayern. Ne? Bei den Bayern, dann haben sie natürlich Spiele gewonnen in Köln. Ich erinnere mich, mhm. die haben das Spiel 3-2 gewonnen. Das wissen sie bis heute nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben. Erwartungshaltung größer. Natürlich haben sie zwei, drei Spiele dazugeholt, die sie weiterbringen sollten. Aber es ist natürlich schwerer, wir sehen es bei den Schalkern, dass du von einer defensiven Spielweise oder, oder Aufstellung, dass du dich dann weiterentwickelst. Es also fällt den Schalkern unheimlich schwer, die waren Vizemeister und haben mehr Geld in die Hand genommen. Äh, deswegen war ich sehr überrascht und ich hätte ihn gerne noch äh, das eine oder andere Spiel bei Stuttgart gesehen, weil ich glaube, dass er das hinbekommen hätte. Ähm, und deswegen ja, sehr überrascht.
3: Und wir müssen auch sehen, dass die Aufsteiger des letzten Jahres und des vorletzten Jahres, Hannover und Stuttgart, sind erst ein Jahr in der Liga und haben doch sehr gut gespielt und das ist nicht untypisch, dass man im zweiten Jahr als Aufsteiger äh, Schwierigkeiten hat. Und Düsseldorf und Nürnberg stehen auch unten, also es zeigt, wie schwer es ist, aus der zweiten Liga kommt, sich zu etablieren in der Bundesliga. Und damit wir jetzt nicht so in allgemeine Tristesse verfallen und nur über äh,
0: Trainer, die in Schwierigkeiten stecken, sprechen, wollen wir äh, nochmal auf die tollen Tore von Borussia Dortmund gestern in einem begeisternden Spiel schauen.
8: Da ist Sancho, der ist super für Tor!
1: 1-1. Nur schnell ausgeführt. Alcácer, Alcácer! Wahnsinn!
0: Und der BVB. Und Götze! Und Tor! Und Götze! Alcácer mit rechts. Alcácer!
3: schnell.
0: Also das Wahnsinn zu nennen, wäre eine unzulässige <lacht> Untertreibung. Es ist wirklich unglaublich gewesen. Alcasa sechs Tore <lacht> in 81 Minuten, die er auf dem Platz gestanden hat, also so 13,5 Minuten pro Tor. Das würde selbst Gerd müller Dimension ich ich sprengen.
3: Das hätte ich 15 Dieter Müller, <lacht> 6 Tore, sechs Tore in gegen Werder Bremen. genau.
0: Äh, und wem, Heribert, gelang 1963, so viel gebe ich vor, auch schon mal sechs Tore in den ersten drei Bundesligaspielen? War nach Einführung der Bundesliga. Es war nicht Uwe Seeler, aber ein Spieler des HSV.
3: Entweder des HSV. Boah, oh, Dörf, also Dörfel kann es nicht gewesen sein. Denn Doch. Doch, doch. Charlie Dörfel. Ja. Da sind die Charlie, Franken
0: alle ins Tor gefahren. Charlie Dörfel
3: ja. hat äh, in Münster äh, den Ausgleich gemacht. Genau. Preußen-Münster ging in Führung. Ich habe das Spiel gesehen, 63. <lacht> Warst du noch nicht geboren, lieber Martin? Erstes
0: Spiel des HSV, 24 War ich dabei mit,
3: mit meinen Fußballkameraden. Und äh, Charlie hat den Ausgleich gemacht. Ja. Aber da liege ich doch nicht ganz... Äh, ganz bravo, ja. Ja. Ja, bravo.
0: Also ähm, Götze jetzt auch noch. Also das ist ja die, ja. die schiere gelb-schwarze Herrlichkeit. Der Fußball schreibt die unglaublichsten Geschichten. Ja. Kai, du hast die Dortmunder gesehen, am Mittwoch unter anderem. Ähm, Favre gilt ja jetzt eigentlich nicht als jemand, der so enthemmtes Spektakel spielen lässt, aber genau das passiert. In Leverkusen Zweite Halbzeit, war auch sehr stark in der Champions League. Und jetzt wieder. Wie, wie kommt das?
4: Frage ich mich auch. Ich gehe davon aus, dass er sich das auch fragt.
0: Also äh, Wenn nicht in, in Nizza
4: irgendwas passiert ist, wovon wir nichts wissen, dass man da Dinge trinken kann ohne Alkohol, aber die trotzdem äh, eine wirklich sehr beflügelnde Wirkung haben. Äh, unfassbar. Ja, ich habe sie auch zum Saisonbeginn gesehen, als sie mit Mentalität in, in Fürth ein Pokalspiel gewinnen, weil du sagst, okay, ich sehe, was die haben. Wirklich eine vitale Achse, die, die funktioniert. Und, und man sieht, was mit einem Torhüter passiert, wenn nicht an ihm rumgenagt wird. Also Dann hält er plötzlich Dinge, die hätte er im Leben nicht gehalten. Das stimmt unglaublich viel. Und was die früher wussten, als dass, dass sie Spektakel machen können, ist, dass sie kein Spiel verlieren. Egal, was passiert. Sie machen entweder späte Tore oder sie spielen 0-0. Oder in Hoffenheim schießen sie noch das 1-1. Und dann lernten die sich plötzlich kennen, dass auch Spektakel geht. Ja, auch spät, dass sie Kraft haben, dass sie Power haben. Ich frage mich wirklich immer noch, hat Favre das so gewollt oder wäre nicht nach dem 1-0 zufrieden gewesen? Aber der scheint mittlerweile tatsächlich auch noch mal zu lernen, dass man eben auch am Offensivfußball Spaß haben kann, was man in Hertha und Mönchengladbach dann äh, sehr, sehr selten gesehen hat. Also die, die müssen gucken, ja, die, wenn, wenn, die, wenn die jubeln, dann zucken sie immer zusammen, weil sie sagen, boah, vor einem Jahr war es auch so, verdammt. Und dann sind wir komplett abgestürzt bei der ganzen Nummer, also die Sensibilität ist noch da. Wir müssen gucken, wie man mit einem Misserfolgserlebnis, wenn es denn mal kommt, umgeht. Aber die Basis, die sie gelegt haben, ist auf jeden Fall schon schön anzuschauen.
1: So schön wie das ist, und ich will auch gar nicht mäkeln, aber ich bin sehr, sehr sicher, so wie ich Lucien Favre kenne, dass er sich auch in gewisser Weise geärgert hat, weil eben viele Gegentore gefallen sind und noch mehr Gegentore hätten fallen können. Also Dortmund kann dieses Spiel auch verlieren. Will das jetzt nicht schlecht reden. Das war ein tolles Fußballspiel. Nein, wir wollen es ja einordnen, aber Parle, ja, weil, wenn wir das in vier Wochen wieder Parle rausholen, ja, wollen wir nicht komplett Parle daneben ist jemand, den sowas an den Rand des Wahnsinns treibt. Mhm. Daran wird er intensiv arbeiten. Hat ja wenn also er
4: gewonnen hat, kam er raus und hat sich über irgendeine 17. Minute so eine Flanke da geärgert. Das ist ein bisschen anders. Ja, ich
3: ich habe Dortmund äh, gesehen zu Hause gegen Eintracht äh, Frankfurt. Ja, und es war... Ein Sieg mit Hängen und Würgen und Dortmund hat nicht überzeugt in diesem Spiel. Und gestern, wenn ich diese, ich sag mal diese äh, Verteidigernase äh, da in, in, aus der Mauer sich äh, abkippen lässt, da, da geht der Ball ja in, in die Mauer hinein. Und es gab drei, vier Szenen, die hätten zu einem Augsburger Sieg führen können. Es war hauchdünn. Es, obwohl es spektakulär war, obwohl es ein, ein tolles, also aber hauchdünn. Also be careful was die Euphorie bei Borussia Dortmund angeht.
0: Ja, aber abschließend Frage an Martin Schmidt: Wenn ich jetzt so die Tabelle anschaue, Dortmund erster, Leipzig, Gladbach, Bayern haben wir schon erwähnt, 6. Der Werder, Hertha sind super in der Serie. Glauben Sie, es wird in dieser Saison einen spannenderen Meisterschaftskampf geben als in den vergangenen Jahren? Ja,
2: wollten wir das nicht alle.
0: Ja, klar wollen wir das wir alle. Wir haben
2: gemäkelt, es ist alles langweilig, alles nicht mehr gut, der deutsche Fußball ist nicht gut. Ich finde auch, da wird zu viel rumgemäkelt. Ähm, die Bundesliga ist top, die ist spannend, die war jetzt natürlich durch eine Überlegenheit von von Bayern in den letzten Jahren vielleicht an der Spitze nicht so spannend, aber hinten dran kann ich euch sagen, guckt mal auf die Tabelle, ähm, vom letzten bis zum äh, achten, gestern war es an der sieben, meins ist jetzt eins, das sind vier Punkte. Die letzten zehn, elf Teams sind innerhalb von vier Punkten, das wird nochmal ganz anders, halbe, halbe, jetzt äh, sieht man schon, die eine Hälfte, Kämpft, um, 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 um in der Liga zu bleiben. Und die andere Hälfte kann fast um den Titel spielen. Das wollten wir doch alle. Das wollte die Presse, das wollte die Medien. Im Sommer haben wir darüber geredet. Und die Bundesliga mal das sein lassen, was sie ist, das ist unheimlich. Ich kenne mittlerweile, ich habe drei andere Ligen sehr, sehr nah beobachtet. Ich finde die Bundesliga immer noch der absolute Wahnsinn, was wir für viele Spieler haben, wie viele Spielsysteme, was da alles mit drin ist. Und mal ein bisschen weniger rum. Äh, äh, regieren dran, sondern mal machen lassen. Ich finde die Liga gut und jetzt haben wir sie endlich Konstruktive spannend. Konstruktive
0: Kritik kann natürlich auch manchmal ein bisschen helfen. Ähm, abschließend, der schiere Wahnsinn, auch immer der HSV in den letzten Jahren und Herbert Bruchhagen äh, kann uns jetzt noch mal einmal die äh, Kritik von Felix Magath hier bei uns geäußert an Christian Titz kurz erklären. Er hat unter anderem gesagt, Christian Titz, man hatte den Eindruck, dass Pep Guardiola ihn dreimal am Tag anriefe. Titz hat relativiert, und gesagt, spreche nur einmal am Tag, augenzwinkernd natürlich. Und äh, Felix Magath äh, meinte auch, äh, es sei so eine Art Glücksspiel einen so unerfahrenen Trainer mit einer solchen Aufgabe zu betrauen. Wie bewerten Sie das?
3: Das ist für mich schwer zu bewerten. Ich selber habe mit Herrn Tietz natürlich auch mal Kaffee getrunken, auch gesprochen und die Amateurmannschaft mir angeschaut. Aber ich habe mir kein klares Bild von Herrn Tietz machen können. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ihn zum Trainer zu machen. Äh, aber äh, du hast Felix jetzt da, der doch sehr außenstehend ist und äh, mhm. Felix leidet darunter, äh, dass er nicht im Geschäft ist. Felix leidet darunter, dass er beim HSV immer wieder Annoncen aufgegeben hat und er ist ja über jeden Zweifel, was seine Qualitäten angeht, erhaben. Aber man hat sich nicht für ihn entscheiden können und deswegen fallen seine Kommentare zum HSV durchweg zynisch aus und ich würde das nicht zu hoch bewerten.
0: Dankeschön, meine Herren, für diese sehr, sehr spannende Runde. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.